1: Es, escuchar.
0: ¡Woo! Oigan, qué bonito, sube chapo.
2: Dice, ¡Uh! uuuh, ya vieron qué bonito, cuentavientes Voy a decir dos, dos cosas típicas cuando uno se puede a dar ver, cuenta que ya, que ya está ruqueando Ajá. Bailar en la pista aplaudiendo y cada vez que sí. o escuchas una rola decir, ¡Uh! No, les voy a decir que es lo peor, es peor, les voy a decir que es peor Ya es signo
0: de ruquez, porque cuando uno está ruca, cuentavientes, uno... Ya sabe las preocupaciones de la vida, los peligros del mundo, ¿me entienden? Ajá. Entonces, ya sabes que las cosas malas pasan Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se para a bailar, se lleva la bolsa en el hombro ¡Claro que sí! ¡Como que no! Porque dices No, no vaya a ser que la deje yo en el sofá Aquí en el antro Y me la roben Porque esas cosas pasan ¿Están de acuerdo? No me la vayan no a robar si tiene 18, 21 años? Dices güey, ¡Pero me la roban, güey. ¡Vente a la bolsa. a los wey. 45 Claro, ya sabe que se roban las bolsas Entonces Bailar con la bolsa colgada del hombro Es lo más ruco que hay en el mundo No lo hagan
2: Y peor que colgada de Peor que colgada Peor Ajá. Cuando ¿Sí? la traes apretujada entre la axila Sí, entre la axila y tu bubi y tu bubi y, y la lateral claro, de tu la bubi Ya sabes cómo no, así No, eso es una cosa muy fuerte Y aplaudes, y además fuerte. aplaudes
0: pero, pero les voy a decir las también las tres cosas aplaudes, juntas es peor. es peor Las
2: tres cosas juntas es peor, es peor. La pero cartera pero les ahí chiques,
0: el, Les voy a decir uh, que es O, o hablas totalmente. tú o hablo yo Espérate, les voy a decir que es totalmente inaceptable No importa la edad Quita la música, Chapo estamos en el antro, ya saben esto que el otro, no sé qué, y de repente el DJ suelta la canción Chapo, ¡Woo! suelta la canción ay ya, hija, vamos a bailar pésimo, pésimo eso es totalmente inaceptable si uno oye en un antro una canción que le gusta desea bailarla en ese momento de manera muy natural pero muy Digamos que muy prudente, se voltea y dice, ¿bailamos esta canción? Entonces ya te paras y vas a la pista. Pero él... ¡uh! No,
2: eso no, eso no. Eso a ninguna edad. Eso a ninguna edad. Bueno, ¿cómo bien. Muy bien, ¿Qué? todos muy bien. Además, creo que ya no, ni se baila en las pistas. A ver qué nos digan las, los jóvenes... Los adolescentes. Bueno, a ver, ustedes, ustedes, claro, si aquí están, no ¿se bailan? Es ¿O sea, se, ¿dónde? se bailan? o no, no se No No hay pistas, no, Luisa, pues. Es, no es que cierto? no se baila. Yo la última
0: se vez que fui al Baby O, que fue como hace cinco años, fue impresionante muchísimo. Burra. Ah, claro. Bueno, ¿no estaban todos los jovenzuelos en la pista parados chupando? Sí, o sea, la o pista hasta yo queriendo entrar ahí al a, bailar, a bailar, bailar y no nos
2: dieron chance.
0: Sí, no, porque estaban todos ahí parados, como medio platicando, jangueando, bebiendo. Así
2: no era nuestra época, ¿eh? Y ahora creo que bailan, pero en su lugar, o sea, haz de cuenta. No hay pistas, no hay lugares con pistas. Bueno, creo que sí que el Patrick Miller todavía tiene pista. Patrick Miller,
3: el Imperial. También el Imperial tiene pista. Pues no pista, porque la gente está solamente bailando. Yo digo una pista ideal. Pues es que este año les digo algo. ¿Qué discoteca existe en México ahorita?
0: En el Patrick Miller. No, ya no hay. No, el Patrick Miller. ¿Patrick yo creo que Miller. Hacer, obviamente este año en el aniversario no vamos a hacer flashmob? Entonces yo creo que deberíamos de hacer una fiesta en el Patrick Miller en octubre. Sí, y o que sea, sea, una como fiesta de disfraces. X. Yo de estoy de disfraces. totalmente de acuerdo. Una fiesta de, de disfraces, Eso por totalmente disfraces y el que lleve el mejor disfraz le regalamos un coche.
3: Claro. No está
0: bien bonito cuenta no sé bien Disfraces
3: en el Patrick Miller pues no sé la si la de, de ese lugar no es la mejor. Sí, de claro. hecho la gente no del Patrick Miller termina medio encuerada porque no hay no, ventilación
0: no 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 pero bueno no puede ser una buena idea disfraces. que no queremos disfraces de prostituta nada de eso ¡Cállate! queremos de verdad de verdad ahora nada más les voy a decir una cosa no es por intrigar no quiero meter saña pero aunque ustedes no lo crean estoy transmitiendo este programa desde Nueva York eso.
2: Sí, exacto. Ahora va a empezar la gente a decir, no es cierta, Marta. Te oyes perfecta, no, así así. te oyes clarito. No, pero ¿saben
0: que Mi avión sale a las dos de la tarde. Estoy a las seis y media de la tarde en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Si quieren llegar a recibirme con flores, con sopes, con memelas, eh, unos guaraches, que viene siendo sus lacoyo, que llevo varios días sin comer, con muchísimo gusto. Ahí los veo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México alrededor de las seis y media de la tarde. O okay. sea, no no
2: hay ningún síntoma en ese cielo neoyorquino como de nube pesadona, como de no. como de copito no, de nieve. Hay mucho niebla. tráfico. Hay mucho tráfico, pero pero el cielo está totalmente despejado. Ah, perfecto,
0: perfecto. Okay. Ahora qué vamos a hacer el día de hoy, cuenta vientes. Vamos a hablar de cómo anda la Ciudad de México y el crimen. Uh -huh. Vienen Luis Buerman y Francisco Hoyos, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para todos los chilangos. El resto del país, pues nada más, les va a servir a, 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 a medida de información. Viene Mario Guerra hoy, el rockstar del amor. ¿Eres evita conflictos? O sea, ¿eres de los que haces lo que sea por llevar la fiesta en paz?
2: Sí, sí, porque te, te provoca angustia o ansiedad ejemplo, tener una confrontación ejemplo, con tu pareja o con tu, la por ejemplo, relación que tengas, por ejemplo, entonces por ejemplo, evitas, huyes, ¿qué tal, aludes. ¿Qué tal pelearte con alguien que tú así
0: de, porque te voy a decir una cosa, en buena onda es la última vez y te digo algo, no sabes qué coraje me da, porque ya te lo había pedido. Y la otra persona así, cri, 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 cri. Entonces tú te empiezas a enchilar más y entonces le dices, contéstame, güey entonces se voltea y te dice algo tan hermoso como... Tranquila. ¿Por qué te pones como loca? O sea, ¿Sabes qué? Yo así no voy a hablar contigo. No, sí vamos a hablar ahorita. Me vale, sí vamos a hablar ahorita. Tranquila. Me voy a dar una vuelta a la manzana. Que se te baje. Qué horror. Bueno. De eso vamos a hablar, de esa gente que dice evita conflictos, pero que en realidad son súper pasivos, agresivos. Y no le permitas a Mario Guerra, porque yo me voy a estar subiendo a la vean cuando eso suceda. No le permitas a Mario Guerra que se vaya por la diagonal de, ah, ay, su gente súper sana. No, hay gente que de verdad es súper armoniosa, súper conciliadora, pero hay gente que es pasiva, agresiva. Y en área en ah, claro. de, a mí sí, no sí, me sí. gusta la bronca, uh -huh. hijo, son bien perdón gobernación bien chingaquerito eh y vamos a hablar de eso el día de hoy así es que vayan delatándose quién es de los que cero les gusta el conflicto y ahora sí, sí que están dispuestos a pagar el precio que sea para
2: llevar la fiesta en paz, claro aunque también hay una parte sabes? sana de, de evitar el conflicto pero eso también sí, vamos no, a ver la, parte, la es parte asquerosa como la que acabas de decir
0: y otra cosa es quítame la música Chapo ¿Sabes que Está súper ahogado. Me siento súper mal porque es la, la boda de mi prima. Son las cuatro y media de la mañana. No deja de chupar. Pero ¿sabes qué? Ahorita no le voy a decir nada. Porque quiero llevar la fiesta en paz. O sea, mañana, ya tranquila, en el desayuno hablamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Si en la boda de la prima hay que rodar cabezas, que rueden cabezas de una vez. Pero que el es. señor deje de tomar. ¿Cómo por ejemplo. ejemplo. ¿No? Sí. Claro que sí, como que no? Y aparte, déjenme decirles que eh, vamos a lanzar o no vamos a lanzar, o vamos a
2: lanzar el viernes. No, hasta el viernes, hasta el viernes vamos, vamos a lanzar, lanzar de todos modos, ya está en las calles, como dice Blanca, pero vamos a lanzar el viernes la revista MOA. Una gran, Exacto, gran, gran la revista MOA, gran para todos invitado. los que su
0: vida es un desmadre, ¿cómo le haces para poner reset Ajá. y empezar a, a recomponer absolutamente todo? Claro, y vamos a Viene arrancar... también el Buscalocos, ¿no?, Vamos a tener al Buscalocos, sí. que regrese no, con desde bien, que qué desde formito. que mi abuelita me
2: lo decía hace como Dios 50 mediante. años. <risa> Exacto. Que regrese con
0: 21 bien. 11:21 de la mañana en W Radio no Cuenta bien. vamos a
2: cortar, tú tienes que alargar un poco, hija, o sea, por favor, oye, te faltó presentar que vamos a tener a Helios ahora. Al ratito, ah, vamos hoy a ver va gordos y Herrera. pobres. Cómo acabamos en el 2015, pues ahora lo vamos ¿Cómo? a arreglar en el 2016.
0: No, gordos y pobres es muy fuerte Es muy
2: fuerte, exactamente
0: Ay, no, gordos y pobres no, cuentavientes Oye, ¿a qué hora manera. sale tu vuelo? Mi vuelo sale a las 2 de la tarde, como les dije hace un momento Este, Pero bueno, van a tener a Mario, van a tener a Helios este, eh, ¿Qué
2: más vamos a hacer hoy? Vamos a tener Mario, a los Buscalocos Elios, Vamos a hablar con buscalocos. cómo anda la ciudad y el crimen Con unas estadísticas buenísimas que traen Luis Huermas y Francisco eh. Hoyos Muy cañón o sea, va a estar muy divertido, hija. Y tú, en un vuelo de cinco horas.
0: Bueno, pues déjenme decirles que sí está muy fuerte porque van a presentar los resultados del reporte de índice delictivo del 2015 en el Distrito Federal. Para todos los que vienen mucho al, al DF, o para los que vivimos en el DF, les va a servir mucho para todos los que viven en el resto del país, ¿eh? Así es que... Ahí está, Cuentavientes. Yo regreso mañana absolutamente en vivo al programa. ¡Ya, este, pero y Con alegría, ya, ya. Y con alegría. Ya, y con alegría. alegría. los por el... ahí, ¿no? Ajá, dejen ver qué compro en el aeropuerto.
3: Y lo regalamos a los Así, Cuentavientes. Así, lo que viene
0: siendo un souvenir.
3: Una playera. Y,
0: y lo voy a regalar a los Cuentavientes. Una playera, puede ser una sudadera. Pues lo que viene siendo la alegría neoyorquina, ¿Puede, puede ser un New York Cilindro, New York Cilindro. New York llavero, New York Cilindro, New York llavero, muy
2: bien. No, algo, Oigan, algo este... original, hija, no te traigas los I Love New York, o sea, traigas no, cosas no, originales no sé, no capaz. Para, para Oigan, pues Es les más, ahorita les voy a pedir que nos pongan ahí por Twitter qué es lo que quieren que les traiga Marta, ¿va? Orale. Exacto, que pónganme por
0: Twitter qué quieren que les traiga. Oigan, y se acaba de lanzar una portada increíble que hice... Este mañana les digo la portada de qué revista, pero ya la vi circulando en Twitter. Ah, está increíble. Este, eh, si ahorita si ahorita pueden retuiteenla. Bueno ahorita la retuiteo yo desde acá, pero.
2: Me de da todos mucho orgullo modos el decir. viernes también vamos a hablar de esa sí. de esa portada, ¿eh? Ah, sí. Pues sí. ahora ahora pura portada. Mucha portada, portada.
0: Alejandra Guzmán en Moi y yo en Vanity Fair. Uh -huh. en para que corran a buscar la cuenta vientes no así? saben qué cool shoot así vino Alejandro. desde Londres el fotógrafo a hacer la sesión de fotos Ajá. la hicimos en mi casa no saben qué bonita está y acaba de salir la portada de Vanity Fair ya la vimos ya la estamos se Marta de Baile. rechazo profesional divorcio depresión atípica la fórmula para ser casi perfecta eh, triunfan los que aprenden de las perradas de la vida. Qué bonita, Esto qué bonito es... quote, qué bonito quote. Oye, bueno pues ahí está para que corran a ver este Vanity Fair de este momento. bien, ya tenemos que hacer
2: una pausa. Regresamos una bien. pausa sí. y
0: regresamos. Y en México, a las seis de y media de la tarde, mañana en punto de las diez en vivo, desde el estudio A de W Radio. Adiós.
1: Temporada 11. Ya volvemos. Marta de Baile, Temporada 11. 11. W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio, ya son 10 de la mañana, ya son, dice, ya son 10 de la mañana con 32 minutos, dice ya Dice Rebeca la, la Mangas ¿Cómo estás, Elios?
4: Dice, mira, mira, dice, 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 muy bien y con amenaza de mejora Ay, esto está tú,
2: bien bonito, ¿qué es eso de gordos y pobres, oye? Pues es nuestra realidad oye. después de diciembre,
4: chihuahua oye,
2: Hoy hacer? es martes,
4: ¿no? Pues sí, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Así amanecimos en diciembre, gordos y pobres, ¿no?
2: ¿No habías venido tú en este año? Creo que no, sí, no no, no, ¿verdad? No había venido el señor
3: Entonces, Willy ¿te puedo Serrano?
2: decir feliz año? Feliz, pues, eh, no, ya estamos Rebeca. como muy tarde, pero, pero feliz año. Ya le dije año. ocho
3: veces que ya Yo no. Yo digo
2: que todo enero, mientras no hayas visto a, a alguien. <risa> todo enero. de diciembre. 31 de enero también. Pues sí, hijo. Ya decía, ay, pues feliz año. Pues en, es nuevo año enero. En, entra... El año entra en enero. Ok. El, 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 no año, no que entra, el año que entra en marzo, no.
4: Eh, no, no, no. El año que es, entra en enero. en enero y entonces todavía sigue siendo buen sí, año. Por, okay. por supuesto. Y, y ya si no me ves hasta febrero, ahí sí ya valí.
2: No, ya en febrero, ya qué onda, Elios.
4: Ya es feliz de la moneda del amor. Si yo no yo
2: visto hasta marzo o abril, ya es esconda cómo estás. Qué bonita primavera, ¿no?
4: Bueno, el 21 pero de marzo. Pero yo digo
2: que todavía enero es, y a los que no han visto, se les dice feliz
4: año. Feliz año. Ay, ¿Qué feliz tiene? Año.
2: Pues yo creo que deberíamos de decirlo todos los días. Imagínate qué bonito. Todos meses
4: ah, no, feliz bueno, pues, año bueno hay gente que se molesta porque le dices buenos días o feliz día o oh, qué laca no imagínate pues sí sí está muy ahora me estás diciendo todo el año feliz no nomás un día
2: ¡Feliz hey, año, Elios! Qué, ¡Qué bonita energía, ¿no? Deseándote
4: feliz año. Arre, te pones muy bonito. Ay, muy bonito. <risa>
2: ya se me está contagiando el optimismo.
4: ¡Ey, bien, bien! Para hacer sí. martes está todo dar esto, ¿eh? Sí,
2: me pregunta Elios, ¿cómo estás antes del corte? Le digo, muy bien, muy muy bien, Elios. ¡Eso! ¿tú? ¡Esa es la... ¡Esa es la actitud! ¡Esa, es, esa, esa es la actitud! Trata, eso, es la actitud. Va, ¡Eso va!
4: ¡Muy bien! ¡Esto es! ¡Muy, muy bien. bien! Porque además siempre las agarro como más agobiaditas. ¿Sí crees? ¿No? pues es frecuente que cómo estás híjole pues aquí produciendo y con tantas cosas y bueno, entonces espera, bueno espérate acelerada. que me preguntes,
2: preguntes esto por ahí el de junio julio ahí
4: sí va ahí sí va junio a julio preferir. agosto septiembre entonces ahí va a decir qué onda el y entonces quítese
2: esa sonrisa güey
4: no no porque no no es que eh, a ver quieres de ser feliz contentito? año todo el año pero en junio no en junio ya no traes tú ni la pila puesto no, no tienes ¿cómo? razón hay que ¿cómo? mantener esta actitud
2: pues todos los días y todos los años no solo en estrenar, estrenando cada año hay que mantenerla
4: idealmente hoy, ahorita Ahorita Aquí y ahora Aquí y ahora, Kairos Aquí y ahora Bien Oye, pobres y gordos ¿Cómo andamos de pobres y gordos? Pues a ver se o sea, que se manifiestan los cuentamientos ¿Cuántos kilos? Que nos digan cuántos kilos más Y cuántos, ¿Y cuántos pesos, pesos menos cuántos pesos ¿no? menos en el, en el bolsillo Originalmente esto se llama Más plata No, más grasa y menos plata ¿No? Uh -huh. Así empezamos 2016 Exactamente Más grasa y menos plata así qué horror ¿eh? Oye, número uno Efectivamente Vamos a partir el tema en dos no en El tema de la engordadera Y luego en el tema de la plata ¿Les parece? Órale, perfecto El dos se parecen, porque al final del día las conexiones emocionales son las mismas, ¿no? Ajá. O sea, a ver, ya, comiste de más. Ya, bueno, ni modo, sí. Te ves en el espejo y estás enojadísimo o enojadísima contigo mismo. Uh -huh. Sí. Eh, 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 son fregaderas. Sí. Uh -huh. Pero ya te lo comiste. Sí, hay que remediarlo. Ya está ahí. O sea, sí. ya la lonjita sale con su manita y te saluda en el espejo. ¡Hola! <risa> ¿No? O sea, ya bailo. ¿no? berta. O sea, uh -huh. si ya ha Berta, el berta, cinturón sigue siendo 32 a fuerzas, ¿no? O sea, este ya parecemos chícharos envainados, ¿no? O sea, ni modo, uh -huh. ¿no? O sea, primer paso, deja de Golpearte emocionalmente Deja de recriminarte Porque ¿Qué hacemos normalmente en esta situación? Como nos portamos mal, nos castigamos Y entonces así empieza el círculo vicioso ¿Pero
2: nos castigamos de qué manera? Tragando más y al triple Ah, no, bueno, esa no, es la pues consecuencia si, del castigo Si ¿no? ya comí, pues ya voy a seguir comiendo Primero, y tragando como...
4: deterioro mi autoestima ¿no? Uh -huh. O sea, es como si agarráramos un nopal Con, con, con espinas y lo agarráramos de un mecate uh -huh. Y nos lo aventáramos en la espalda Nos vemos en el espejo y decimos ¡Pau! ¡Eras un gordo! Ah, Pau, ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde está tu fuerza de voluntad? No es posible que un par de tamales hayan podido más que tú. Pau, uh -huh. ¿No? Y encima todavía está por ahí la vocecita o el diablito, ¿no? Diciendo, y todavía faltan los tamales del 2 de febrero. Sí, por todavía eso todo, todo el mundo posterga ¿no? hasta
2: el 2 de, de
4: febrero su dieta. Nos tratamos mal en el espejo. Para, po para poder vivir con la culpa Necesitamos que alguien nos castigue claro. Y como ese autocastigo a veces no es suficiente con lo que nos decimos Entonces, como bien acabas de señalar, eh, Rebeca, nos empezamos a hacer uh -huh. Ya no solo nos decimos, nos empezamos a hacer uh -huh. Y entonces comemos más sí. Y entonces nos procuramos menos
2: Sí, por supuesto, ¿no? y una cosa liga a la otra Entonces comes más, te ves en el espejo y te ves gorda entonces ya nada te queda, entonces pues los pants
4: Entonces te deprimes
2: Entonces ya te ves y dices, no, pues si ya traigo pants, ¿para qué me pinto? Ya para qué Entonces si, me, si no me voy a pintar, ¿para qué me peino? Entonces una coleta,
4: ¿no? ¿Sí? Entonces, así es, así es Es así toda es. una nieve Y es que además eh, 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 lo que tú le das a tu mente es lo que tu mente te pide uh -huh. ¿No? O sea, lo, de lo que le das a tu mente, tu mente quiere más ¿Qué pasa cuando comes mucho azúcar? Uh -huh. Pues quieres más dulce si sí, 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 quieres sí. más dulce y quieres más dulce y quieres más dulce ¿qué pasa cuando llega el domingo y duermes? Uh -huh. pues duermes y te levantas a las 10 de la mañana y despiertas abres un ojo y lo vuelves a cerrar y te duermes otro ratito entonces sí. uh -huh. pues lo que tú le das a tu mente es lo que tu mente pide uh -huh. ¿qué pasa cuando tú le das a tu mente estrés y vives permanentemente? pues es lo que quiere tu mente porque nos, somos, nos hacemos adictivos a, a esto uh -huh. también en lo proactivo cuando vas al gimnasio y generas endorfina tu mente tu cuerpo pide endorfina ¿no? o sea entonces es un círculo vicioso que hay que interrumpir de tajo deja de golpearte. ¿Qué nos dicen allí los exacto, Es
3: que la mamá de Harry así en su cuenta de Twitter dice que llegó muy pobre que no tiene ni para darle al de la basura.
4: Imagínate. Así. ¿Ah, ¿Y, y, ¿Y cómo anda de peso?
3: De peso de no no, no, peso nos no nos dice, nos dice pero, pero pues, imagino pues, que, que le dio
4: un besito al de la basura entonces pues, no, se no llegó tan gordita <risa> a ver no se cuenta bien se lo puede se se lo sí. no, cambiar dice, no
3: eh, mmm, alguien llegó con cinco kilos de más. Uh -huh. Nicana dice que pobre no, pero que sí bastante gorda Ok <risa> Que se controla con los gastos Eh, bueno, por lo que lana que ahorraste La puedes invertir en el gimnasio manita
2: ¿no? claro, Fer, Ya es ganancia Fer Exacto. sí llegó
3: con algo de grasa, pero no raya en lo gordo Llegó a con, con algo de plata a enero uh -huh. Alondra González dice 5 kilos arriba Sus pantalones ya se quejan Pero se administró en diciembre Así que estrellita para ella, dice Muy bien, o sea, bien, muy bien. Muy bien. Y ya, César dice que solamente gordo, pobre no Ajá. Uh -huh. Y ya Ah, pues qué bueno que no gastotearon,
4: ¿eh? Ve, es que en esa mitad del tema estamos hablando de la gordura. Sí, un vamos Ahorita a vamos a hablar de la, hablar de la economía. Ahorita vamos con la... espérate tantito, pues, Ok, ¿no? venga. Entonces, número uno, aceptemos la realidad. Ya, mm -hmm. te pasaste. Ni modo. Número dos... Deja de eh, autoflagelarte, uh -huh. deja de golpearte y deja de tratar de pegarte para evitar la culpabilidad. Uh -huh. Ya pasó, aceptemos esta realidad, ¿no? Hemos dicho aquí muchas veces que el keniqueísmo, ¿no? Kenique, lo que es, es. Claro. Sí, sí, hemos hablado de Sí, kenikeísmo. sí, sí cómo no, cómo no, cómo no. De cada diez personas, cinco son la mitad. Exactamente. Kenique, <ríe> ¿no? Donde quiera que te encuentres ahí estás ¿Qué ni que eso ¿Qué ni ¿no? bueno pues ya ni modo te amaneciste gorda en 2016 ¿Qué ni que ¿Qué ni ya ni uh -huh. modo acéptalo ahora sí hagamos un plan de trabajo primero identifiquemos identifiquemos que bajar de peso no es recuperar nuestro cuerpo uh -huh. o sea, ver, aquí tenemos que hacer un trabajo a profundidad bajar de peso es recuperar nuestra salud Uh -huh. No nuestro cuerpo O sea, el tema no es estético Es de más un tema de salud O sea, un cuerpo no es gordo A un cuerpo se le engorda uh -huh. Lo mismo que una familia no está desintegrada A una familia se le desintegra sí. O sea, el estado natural de las cosas Lo que es, es uh -huh. Lo que las cosas son, son entonces, la, la, la obesidad es una enfermedad y tenemos que le abrimos un espacio en nuestra mente porque la justificamos, sí. y entonces justificamos que estoy triste, que estoy deprimida, que ya no me quieren, que no tengo disciplina, que no tengo falta de voluntad, o que ya estoy gorda, si ya estoy gordo, pues entonces puedo seguir comiendo, pero no entendemos que la obesidad es una enfermedad, es un, es un tema de salud. No solamente de estética uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas llegan a este círculo Van después con el nutriólogo Hacen unas dietas criminales Se comen medio apio con dos lechugas ¿No? Bajan de peso, por supuesto Y cómo no Pero para después de 6, 7, 8, 10 semanas Vuelven a subir Vuelven uh -huh. a reincidir Y es que no han ido al problema de fondo okay. El problema de fondo número uno es La obesidad es una enfermedad uh -huh. ¿no? No, ¿no? No te la puedes permitir Es como si repente, yo te dijera Oye, ¿cómo estás...? Pues aquí, con un poquito de cáncer, ¿no? Cáncer, sí, claro, claro. Cancerosito, uh -huh. cancerosito. Mira qué sexy me veo cancerosito, uh -huh. ¿no? Así, la llantica se me ve muy bien. No, no es cierto. O sea, uh -huh. no eres tú. No eres tú. Tengo una, una amiga eh, que en algún momento me habló y me dice, Elios, pues ya me acepté. Y entonces acepté que voy a tirar toda la ropa de delgada, ¿no? Porque ya acepté que esta ya no soy. Eh, esta eh, señalando la ropa la de ropa delgada. delgada ¿no? La ropa delgada, la ropa, claro, claro, su talla digamos no. normal, ¿no? Exacto. Y entonces dije, no, hermosa, es al revés. Tienes no. que aceptar que esta, la que está tomando la ropa de delgada, esta es la que tú no eres. En esta te convertiste. Uh -huh. Pero regresa a tu esencia. O sea, regresa al tema de salud. E Investiguemos. ¿Qué estás comiendo? Uh -huh. O sea, cuando tú te comes lo que sea, está conectado con una emoción inconsciente. ¿Qué, sí, está, ¿qué estás comiendo? Si tu mamá, el, cuando eras chiquita, te decía, este, oye, si no te comes las verduras, ¿no hay postre? Ah, bueno, pues a lo mejor aprendiste que, 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 el, que el postre es un premio. Uh -huh. Y entonces te va muy bien, cierras un negocio, y aunque estás a dieta, pues bajas y te comes cuatro pizzas, ¿no? Uh -huh. Y tu compadre te dice, oye, ¿no que estabas a dieta? Sí, pero esta me la gané, uh -huh. esta me la gané, porque es un premio. ¿no? o si tu papá este pues no estaba porque se iba muy temprano en la mañana, regresaba muy tarde en la noche, no estaba presente, etcétera, y únicamente convivías con él el fin de semana cuando te llevaba a Coyoacán a comer un ¿qué comían? No sé, este un, un clacoyo. un clacoyo, una pasta un lado, bueno. una pasta, exacto. Uh -huh. O sea, yo no Tres conozco con yo no conozco un papá ausente ...que le diga a sus hijos... ...venganse mijos, vamos a Coyoacán a, a, a chingarnos unos chayotes asados, ¿no? Sí, no, 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 no... ...no, claro. no vas por verduras cocidas, ¿no? Uh -huh. Vas por algo que tenga mucho sabor... ...y, en el, y la grasa está en el sabor, el uh -huh. sabor está en la grasa... ...entonces, ¿qué aprendimos? Que sustituyo la presencia del cariño del afecto con comida... ...hoy que estoy grande, hoy que tengo un tema, ¿no?... Tengo un tema emocional y como Por eso comemos tanto en Navidad uh -huh. Porque es un tema de un mucha emoción a flor de piel Y entonces nos hace fácil estar picoteando y picoteando y picoteando Y es como darnos besitos y abrazos unos a otros a través de la comida Entonces, identifiquemos qué estás comiendo cuando bajas, cuando, cuando quieres bajar de peso ¿no? Y no aceptemos la obesidad como una posibilidad sí. O sea, no la aceptemos, punto, se acabó No es para nosotros, no eres tú, ¿ok? Eh, mucha gente, mucha gente está en este ruleta permanente Bajo de peso, vuelvo a subir, parecen como el dólar no O sea, su, su, su salud es como volátil Y es una guerra permanente porque el tema de fondo, y seguramente lo han dicho muchos especialistas Está aquí... Estás
2: llenando vacíos, hombre. Es llenar vacíos. Sí, 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 por supuesto. Okay. Lo hemos mencionado muchas veces y tenemos una experta en el tema que ah. habla de la comida y las emociones.
3: Adrián Esteva
2: Adrián Esteba, que ya nos tiene pero bien checaditos.
4: Y estamos aprendiendo de eso también, Elios. Y es un tema de todos los días. Uh -huh. Hay gente que me dice, ay, Elios, pero es que este de la... híjole es una guerra permanente. Bueno, si tú lo ves como guerra lo vas a sufrir como guerra. Uh -huh. Pero pues respirar también es permanente, todos los días respiras. Uh -huh. Y no dices, hijo, es una monserga, andar respirando. Uh -huh. Y todos los días caminas, y tu corazón todos los días palpita. Entonces, el, el, el que tú quieras solucionar de corto plazo un problema que es permanente, es un error. Uh -huh. Porque entonces, tarde o que temprano, vas a recaer. Sí, ¿no? claro. Bueno, este, vamos un poco al tema de... El billete ¿No? El billete Híjole Es la misma tema ¿Gastaste de más? Bueno, pues sí, ya Ni modo o sea, tampoco te flageles, ¿no? Es un tema también de estar llenando carencias. Uh -huh. Nuevamente, ¿cuál fue tu relación con el dinero y cuál fue tu relación con la gastadera? ¿Qué aprendimos al respecto? no? Uh -huh. eh, aquí tenemos dos temas. Si estuviera aquí este Calixto, estaría muy contento por lo que voy a decir. Uh -huh. Porque voy a decir que comprar, estrenar, genera endorfina. Sí, claro.
2: Entonces, sí, sí, sí. Es químico. Sí, por supuesto. Te despierta, te anima, te alegra,
4: te pone El olor a nuevo literalmente nos excita. Sí. ¿no? O sea, es una cosa... Bueno, ¿por qué el novio que está pretendiendo a la novia le regala cositas? Uh -huh. ¿Por qué regalamos cosas? Pues para generarle endorfinas al de enfrente, ¿no? Justamente para que el de enfrente se excite, para que el de enfrente tenga una excitación literal. Entonces, bueno, pues en diciembre, mucha gente, mucha familia, mucha comida, muchas emociones, y entonces pues empiezo a comprar y a gastar de más porque estoy excitado. Ajá. Y la excitación, las emociones, pues viven en el cerebro emocional, no en el cognitivo. Ajá. Luego entonces no estabas pensando cuando gastaste. ¿No? es simplemente lo hiciste por impulso, bueno, pero ya lo hiciste, uh -huh. ya, ni modo, ¿no? entonces es un tema de, de, de las compras, y el otro tema eh, es qué aprendimos del dinero cuando chiquitos, ¿no? qué aprendiste en tu relación del dinero, en ganarlo y en cómo gastarlo, ¿no? uh -huh. ahí te voy. Si tú fuiste chavito En, la, en los setentas, ochentas Lo que tú aprendiste del dinero Es que había que gastarlo rápido uh -huh. Porque si tu papá quería comprarse una tele El fin de semana La tele costaba tres mil pesos Si se esperaba dos semanas La misma tele costaba seis mil uh -huh. Por la inflación uh -huh. Entonces lo que aprendimos de chiquitos Es que el dinero hay que soltarlo rápido no, uh -huh. Porque si lo tienes en tus manos Pierde valor Ese es, un, es un tema Entonces, ¿qué hacemos cuando grandes? Lo soltamos rápido ¿no? uh -huh. Y el otro tema es ¿Qué aprendiste que es el dinero? Asociamos el dinero con eh, maldad. Uh -huh. Asociamos el dinero con... Los ricos son desgraciados. No este, siempre son abusivos. La semana pasada estaba yo viendo la, la televisión. creo uh -huh. te lo que escuché, ¿no? En un anuncio de, de una serie de televisión de History, ¿no? Uh -huh. eh, se llama la serie um, Dinero Maldito o Dinero del Vaticano o una cosa y por el estilo. Okay. ¿no? Es un video donde aparece su santidad uh -huh. ¿no? diciendo... El dinero es el excremento del diablo, ¿no? Wow. Y luego, por supuesto, dice, porque nos enferma, nos genera ataduras y apegos, y como que lo explica, ¿no? Ajá, ah, ok, muy bien. Nada más que la gente no se queda con la explicación. La gente se queda con el argumento, ¿no? Se queda con el contexto. El dinero es el, 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 el excremento del diablo, ¿no? Híjole, ¿quién quiere tener este excremento de alguien en la bolsa? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿quién quiere tener excremento del diablo? No. O sea, suéltalo O sea, no gástalo, tíralo No lo quiero en mi vida Y entonces nos saboteamos Nuestras oportunidades de productividad Sí, ¿no? aquí
2: ya nada más es meterse un poquito más profundo A esto que quiso decir Que el dinero es el excremento del diablo Pues si el dinero queda, da poder El poder de alguna manera puede convertirse en corrupción La corrupción, bueno, o sea, y así nos seguimos ¿no? y, 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 pero, Ese
4: es el rollo Pero, el nivel, pero razón. el nivel Desde donde él está en su vida ¿no? Uh -huh. como, como ser humano, como persona, como autoridad sí, Desde eso... donde él alcanza a ver la realidad Ajá. es muy distinto a desde donde está doña Mariquita o Juan que lo oyen y lo ven como autoridad, no como, como pues la representación de Dios en no, la tierra pues, claro. entonces pues, yo, yo le hago caso a esa, a esa, a esa, a esa condena uh -huh. y entonces tengo una muy mala relación con el dinero ¿no? Entonces ahí hay un problema Un problema fuente no. Así como satisfago emociones Cuando como de más Estoy tratando de satisfacer emociones Cuando compro de más Exacto Y es bueno Es un tema también químico Es un tema de adicción Es un uh -huh. tema de controlarlo En los seminarios De repente les hago una tarea no, Muy poca gente la logra Les digo A ver, vete la próxima semana A un centro comercial Con 500 pesos en la mano Ni siquiera en la bolsa ¿eh? Ponlos en tu mano en efectivo Y camina todo el todo el mol. Todo el, el, el Camina uh -huh. toda la plaza comercial hasta que acabe, ¿no? Uh -huh. con, y termina con los 500 pesos en la mano.
2: No, no, imposible, hijo. ¿De qué me hablas?
4: Muy poca gente lo
2: logra. No, imposible. Está
4: desde el helado, el zapato, el collar, el accesorio, la lucecita para el teléfono, uh -huh. este, y, y bueno, pues la oferta y la promoción y el pase, le llévele, ¿no? Y aparte este...
2: también cosas que ni necesitas.
4: Por Ay, de no. una
2: vez voy a comprar por sí, por en sí, algún momento.
4: ¿no? Y dijiste la palabra clave, necesitas. Uh -huh. No necesitas eso. ¿Sí, no? Lo que tú necesitas, según tu química, es gastar. Uh -huh. ¿no? Lo que tú necesitas es sentir que estás ganando. Uh -huh. Porque, mira, en mi libro de No me vendas, ayúdame a comprar, hablamos que el comprar es sinónimo de poder. Uh -huh. ¿no? De hecho, en una noticia, no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Cuando tú y yo compramos, ejercemos un poder, nos excitamos, nos sentimos literalmente poderosos. Uh -huh. Piénsalo de esta forma, Rebeca. Vas a la tienda y vas a comprarte esa pulserita tan linda que tienes ahí en, te, este, en, tu, en, tu, en tu muñeca. ¿no? Está okay. uh -huh. maravilloso. maravillosa. No sé cuánto te costó, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te ha costado, ¿no? En este país hay 130 millones de habitantes no Nada más 25 millones están en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, uh -huh. y 45 en total en pobreza extrema. O sea, 45 millones de seres humanos no pueden, subrayó la palabra, no pueden comprarte esa pulserita que tú sí pudiste. Ya para uh -huh. empezar, ¿no? este Después vámonos ya a, a las siguientes clases sociales. La clase media no siempre puede, o sea, ya es que ya la clase baja y la clase alta ya no existen. Digo, la la, 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 la clase, clase media ya, media desaparece, ya desapareció. ¿no? no siempre pueden incorporar esa pulserita en su vida uh -huh. y a lo mejor te costó mil pesos uh -huh. y tú podrás decir ay web pues son mil pesos pues sí pero para muchas personas mil pesos implica a lo mejor pues la manutención de toda una semana exactamente ¿no? bueno hay, hay gente que vive con mil pesos todo un mes uh -huh. ¿No? entonces no todo mundo puede entonces cuando tú compras tú sientes en forma inconsciente poder uh -huh. ¿no? y si tú compras una pulserita o una bolsa o un coche o un vestido aunque no lo uses pues te sientes mucho más
2: Poderoso Poderoso Y que perteneces a cierto grupo Y te da estatus Y te da una serie de cosas que al final son fugaces y Son querido. fugaces sí. Pero
4: entonces, ¿qué necesitabas? ¿La pulserita o ese sentimiento o de poder? O sentirte aquí chacachan. Exactamente claro. Y entonces, si te, lo que quería hacer era sentirte no uh -huh. Así como tú dices Habría que ver a qué emoción y a qué carencia está conectado ese sentimiento ¿No? O sea, ¿qué estás satisfaciendo cuando te quieres sentir así de poderoso? Alguna ausencia, alguna carencia, alguna limitación de niño, este, algo está en tu emocionalidad. ¿No? Uh -huh. Ojo, yo no digo que no gastemos y que no compremos y que no produzcamos. Bueno, sí, me no, han escuchado. No, no. Hay, que,
2: hay que hay que hacerlo también, porque es también parte es de un crecimiento y también be, be, aplicarlo responsablemente en algo está bien. o sea... Está padrísimo
4: gastar. Mi bandera siempre ha sido la gente productiva y ganemos más y busquemos uh -huh. el cómo sí y no el cómo no. Uh -huh. Está padrísimo, ¿no? El tema es que hagámoslo con conciencia. Claro.
2: Y como decía ayer Mario Borguiño, o sea... Pon, Invierte tu dinero, no te lo gastes.
4: ¿no? Él, habrá, no, él no lo dijo así. Él habrá, él, no lo escuché, pero él habrá dicho: invierte tu dinero, uh -huh. no te lo gastes. ¿no? O sea, es una sí, cosa sí, divertida, ¿no? Sí,
2: exactamente. Pero nos bueno. dio una revolquiza ayer, ¿no? Y dijo algo que, 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 que a mí me sorprendió mucho: y dijo, es que nos educaron para ser pobres. No nos enseñaron. Nos, enseñar, para esa, ser nos enseñaron a ser pobres, ¿no? Así de, no gastes, no sé qué... No, de, o sea, como también teniendo un tab cierto tabú al dinero muy cañón, ¿no? Pero, en fin... Tienes Ten. toda la boca llena de razón, mi querido. ¿Sabes una de las cosas también que me, también me sorprende y que no hacemos, porque ahí es donde nos perdemos, que tú te, te estás diciendo en este momento, todo esto está vinculado con alguna emoción. Hay que ¿Sí? revisarnos. ¿Sí? Nunca nos revisamos. Somos como robotcitos. No nos, ¿no? no nos leemos. No en nos ningún escaneamos. momento, en ningún momento ni siquiera es que a qué hora, cómo que a qué hora, en ningún momento nos ponemos a reflexionar sobre nuestras cosas. ...sobre lo que nos duele... ...sobre cómo vivimos nuestra infancia, por ejemplo... ...cómo era la relación o el entorno familiar... ¿De dónde ¿Qué número de, estas qué, cosas? ¿Sabes que está muy importante y que hay que hablar de ese tema? Sí. ¿Qué número de hijo eres? ¿Sabes? Si eres el, el, el mayor, el de, el de el arriba, el de medio, el de chiquito... El chiquito el ...porque también todo eso influye en, en, tu, en tu desarrollo al final... ...pero bueno, vamos a seguir hablando del tema... ...déjame hacer una pausa rapidísimo... Pausemos. ...pero sí es importante que le digas a la gente a los cuentamentes que nos escuchan que sí hay que tomarse unos minutos y reflexionar sobre nuestras cosas nuestras o sea Entonces, lo, lo que tenemos lo en que nuestro eres. corazón y en nuestra almita no bueno todo eso al regresar del corte hablando con Helios Herrera sobre cómo regresamos en este 2016 más gordos más pobres o okay. qué okay. después del corte no se vayan
1: Secuada 11-11 Back
5: to Life
1: Back to Reality Ya estamos al aire, en nueva temporada. Desde hoy, tu único propósito es se escucha todos los días de 10 a 1 de la tarde a Marta de Baile, nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos. Marta de Baile. W Radio
2: 11 de la mañana con 6 minutos, mi querido Elio Herrera, hablando de cómo regresamos al cómo cómo caímos al 2016, gordos, sin lana. Algunos sí, algunos no. Pero fíjate que estoy leyendo ahorita los tweets de los cuentavientes. Y muchos están como cerrados en ese círculo, ¿sabes? O sea, cerrados en el sentido de, no, güey, yo ya estoy aquí metido, yo ya no puedo salirme, es un rollo entre ansiedad y depresión y gordura, que no puedo salirme, ¿cómo le hago? Y muchos, tratando de que les expliques cómo a sus críos, a sus chavitos, a sus hijos, uh -huh. pues darles, de, de enseñarles a cómo valorar. La parte de la lana Económica y, claro. la, y la
4: parte de la alimentación y Pero
2: más en la lana porque hay muchos cuentavientes, curiosamente muchos Que pusieron, ¿cómo, ¿cómo le hago a entender a mi hijo para que no necesite, entre comillas, cosas? O sea, todo el tiempo necesitan no juguetes, necesita necesitan comprar. cosas, ¿no?
4: Bueno, aquí lamentablemente hay que recordar que los chavos hacen lo que ven uh -huh. Y entonces ellos aprendieron a necesitar de ti o claro. sea, ellos no necesitaban el teléfono y el accesorio y el GAT, no, no lo necesitaban. Sí entiendo que vivimos en una sociedad de consumo y que estamos, eh, somos víctimas, somos víctimas, empresas fáciles de un montón de estímulos que te dicen compra, 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 compra y serás feliz, compra y tendrás, compra y crecerás. Sí, y los chavos, por supuesto, están metidos ahí, uh -huh. pero la principal influencia siempre son los papás. Claro. Si los papás eh, generan una conducta de, a ver, espérate, ¿lo quieres o lo necesitas? ¿Realmente lo necesitas y te vas a sentir mejor o peor? ¿Eres mejor persona por tener o por o, o por hacer esto? Y uh -huh. la verdad es que no. Y a mí me gustaría retomar un poco con lo que nos quedamos antes de irnos a corte, Rebe. Porque sí. al final del día, de lo que se trata esto es de trabajo personal. O sea, vivimos en la superficialidad de nuestro ser. Y hay que recordar que somos tres dimensiones. Uh -huh. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu, somos las tres cosas cuerpo, uh -huh. mente y espíritu y esta, 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 esta realidad esta triada está presente cuando comemos, cuando tenemos negocios cuando estamos con nuestra familia en nuestra sexualidad, en todas las facetas de nuestra vida uh -huh. el tema es que abordamos el tema de solamente desde nuestra primera faceta que es cuerpo, y entonces si yo tengo problemas de peso y los trato de solucionar solamente desde el cuerpo, pues entonces me estoy focalizando a cerrar el pico y a estar a dieta y entonces subo y bajo, bajo y subo. Claro. Si yo tengo problemas de dinero y únicamente lo atiendo desde el cuerpo, desde la parte física, uh -huh. pues entonces gasto y, y, y caigo y tengo problemas económicos. Uh -huh. Tenemos que escarbarle un poquito, hacer hacer trabajo personal, uh -huh. ir un poquito a la parte mente y ir un poquito a la parte espíritu. Uh -huh. Y la parte mente es el mundo de las creencias. La parte mental es qué aprendimos al respecto, lo que señalábamos hace unos minutos, ¿no? qué aprendiste que estás comiendo, qué aprendiste que estás sintiendo o haciendo al gastar. Son ideas, son creencias que están ahí en nuestro, en nuestro sistema de creencias en nuestra mente. Y a profundidad, pues tendríamos que ir a la parte espíritu que tenemos tan, pero tan olvidados. Uh -huh. Helios, ¿me estás diciendo que para ser más productivo, para ganar más plata Tengo que conectar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu? Sí, sí, definitivamente La parte mente y la parte espiritual la tenemos tan abandonada Que estamos trabajando solo con el 33% de lo que somos uh -huh. Cuando tú pones en armonía cuerpo, mente y espíritu Entonces potencias toda tu realidad ¿No? Y hay gente que únicamente trabaja la parte física, la parte concreta Hay gente que únicamente trabaja la parte mental y las creencias Y hay gente que únicamente trabaja la parte espiritual Y así no jala, porque desde su punto, desde su esquina No podemos atender en forma fehaciente uh -huh. cualquier realidad de nuestra vida lo entiendo ¿No? Si solamente quiero ganar dinero desde la parte espiritual ¿no? Y te digo emancipate y libera el alma y, y alinea las chakras Inhala y exhala y decreta Que el universo conspire este, pues, pues, pues no va a conspirar gran cosa ¿no? Y, y, y entonces cierra tus ojos Y decreta un auto Pues te va a caer un auto de formal prisión mano, porque, uh -huh. porque no va a llegar el coche Porque lo imagines solamente desde la parte espiritual Por mucho que expandas tu energía si solamente lo trabajamos desde la parte de creencias uh -huh. y solamente trabajamos con el tema de revisar lo que se nos enseñó respecto al dinero, o respecto a la comida, o respecto a la sexualidad, o lo que sea, ¿no? Pues estás trabajando nada más... Un Una partecilla, claro. Exacto, claro. ¿no? Uh -huh. Hay que utilizar cuerpo, mente y espíritu en todas las facetas.
2: A ver, pero ponme un ejemplo real, hijo. Porque... Nosotros respetamos a todos los especialistas que se que se sientan en esta sí. en, est, en esta cabina sí. ¿no? Son unos expertos en el tema sí. Pero yo necesito un ejemplo real A ver, un ejemplo de en donde yo pueda coordinar con... Ponme un ejemplito con respecto a mi gastadera con la lana en cosas vacías uh -huh. ¿Cómo, cómo coordino
4: mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, cuerpo, mente y espíritu alineado, al dinero. alineado Mira, al dinero. Ayer mismo, ayer estaba yo dando un seminario y explicaba uh -huh. yo justo esto, ¿no? Y entonces una de mis participantes me dice: estoy perfectamente de acuerdo que cuerpo, mente y espíritu alinee en todas las facetas de mi vida, salud, este, sexualidad, mi relación con mi familia, pero no en el dinero, ¿no? Ajá. Cabe mencionar que es una participante que tenía muchos problemas. Muchas de dinero. Generana, claro, Exactamente. Claro, claro. ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, tú estás trabajando desde tus creencias. Uh -huh. A ti te enseñaron ¿no? que no puedes afectar cuerpo, mente y espíritu para ganar más plata. Y como eso te enseñaron, desde ahí estás procediendo. Okay. Inmediatamente otra persona le dijo, es que eh, 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 la parte cuerpo, mente y espíritu por supuesto que funciona para el dinero. Cuando tú eres mejor una mejor versión de ti. A ver, si tienes mejor cuerpo, Ajá. si tienes mejor mente, tienes mejor espíritu, esto lo vas a afectar uh -huh. en tu vida cotidiana, uh -huh. ¿no? Te vas a convertir en mejor padre, ¿cierto? Uh -huh. Te vas a convertir en mejor amante, sí. ¿no? Si te vas a convertir en mejor mexicano. ¿Por qué no tendrías que convertirte también en una mejor persona económica y financieramente? Claro. Entonces, ¿no? en cuerpo, cuido mi cuerpo, como saludablemente, tengo
2: una dieta balanceada, etcétera, etcétera
4: cuerpo es la parte concreta, o sea, no por comer a No, 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 no,
2: no, 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 Puntos, dimensiones, importantes, importantes, ¿no? la parte
4: concreta, cuerpo, física,
2: aquí y ahora. Ajá, porque finalmente, si tengo estas tres alineadas, pues tengo la abierta, abierta,
4: mi mente abierta y potencializo, claro. ¿No? Pero vaya, no es, no, es, no es me alimento sanamente y gano más dinero. No, 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 no. no. O sea, la parte me, cuerpo es la parte física, la parte concreta de Ajá. todas las cosas. La parte concreta del dinero, la parte concreta de la salud, la uh -huh. parte concreta, no, la parte concreta, la aquí y ahora. La parte mente es lo que aprendí. Ajá. Al respecto ¿no? Mis creencias Lo que está en mi cerebro En mi, en mi, en mi nivel de aprendizaje primario ¿no? Uh -huh. Y la parte espíritu Es la parte energética La parte uh -huh. emocional La parte que vibra ¿no? uh -huh. Esta alineación de las tres cosas jala Déjame darte un ejemplo En mi caso personal ¿no? He muchas veces dicho en este micrófono Que yo tengo un problema Que yo le grito a mis hijos uh -huh. ¿no? Exacto. Y, y entonces me empecé a trabajar Cuerpo, mente y espíritu uh -huh. Y entonces dice A ver, no puede ser posible Que teniendo 25 años Como consultor Y dando seminarios y, este, y haciendo toda esta cuestión del acceso a la actitud, Se yo tan, tan gritón, uh -huh. ¿no? Bueno, yo le grito a mis hijos a partir de la parte física y luego rescarbas sí. y resulta ser, pues claro, que yo aprendí a gritarle a mis hijos y entonces eso ya lo tenía yo muy claro. Uh -huh. pues, si de chiquito fui un chavo que no tuve papá y que me abandonaron y que no sé qué, pues yo juraba que mi aprendizaje primario de niño era lo que hacía, que yo le pegara, le gritaba a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces resulta ser que no. Voy con un amigo mío, que es un terapeuta, ¿no? Me ayuda a indagar un poco más en la parte energética, en la parte espíritu, y resulta que a mí me pegaban uh -huh. de chavito, ¿no? uh -huh. Y lo descubro ahí, era un tema que ya estaba olvidado, lo descubro ahí. Uh -huh. Y entonces yo no le grito a mis hijos a partir de que a mí me gritaron, sino del maltrato que a mí me dieron. No iba a haber, Rebe, poder humano... Que me hiciera entenderlo en el cerebro. No, en, porque en tú el, el tenías mental.
2: tatuada una creencia que al final fue revelada Exacto. por... Con esta ayuda, cuando uno no puede, hay que pedir, hay que pedir
4: ayuda. ayuda ¿no? Eh, yo no lo iba a entender porque el entendimiento está en la parte mental y uh -huh. en eso soy muy bueno para entender las cosas y para explicarlas. Pero yo tenía que ir a la parte vivencial: ¿qué había generado en el niño Helios de uh -huh. cuando yo era chiquito ese dolor de ese maltrato? ¿Y qué estaba yo haciendo con esa energía? Claro. ¿Qué estaba yo haciendo con esa realidad no trabajada? ¿no? Uh -huh. Y decíamos hace rato: e finalmente, tu cuerpo tu economía, tu relación es una manifestación externa de lo que te está sucediendo en cuerpo, mente y espíritu. Uh -huh. ¿no? Entonces no puedes avanzar si únicamente trabajas desde una de estas tres esquinas. Tienes que trabajar en forma integral. Claro. ¿no? Vayamos a la parte billete. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos Exacto. hacer? ¿Qué para sí el podemos 2016, Para empezar a generar como tips antes de que se nos acabe el tiempo. Exacto. porque Ya te estoy viendo viendo el reloj y eso me pone muy nervioso. No 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 ¿eh? venga
2: que la gente que los cuentavientes están ávidos de saber. ¿Cómo pueden tener mayores ingresos este 2016?
4: Venga, yo te diría, centra tu atención, tu Ajá. foco, tu energía, tu, 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 todo lo que tú eres en el, en el cómo sí del dinero, Ajá. en generar dinero, en generar abundancia, no en el cómo no. Ajá. Está muy bien lo que dicen algunos este eh, financieros de, oye, este elimina gastos eh, eh, frívolos, ¿no? Está muy bien. Qué padre, qué simpático. Nada más que a ver cuáles son los gastos frívolos que la gente puede eliminar. Uh -huh. Recordemos otra vez este parámetro cuerpo, mente y espíritu. Si yo te digo, a ver, Rebeca, tienes que recortar gastos, ¿qué recortas? Pues vas a recortar... Pues a lo mejor si te ibas dos veces de vacaciones con tus hijos, te vas a ir una vez. Sí, exacto. ¿No? Vas a recordar... Los que iba, viajaban en primera van a va, viajar en, van el turista. A en el turista. Si los llevas todos los fines de semana a, a, a la calle y comían y se la pasaban afuera... Y pues se ahora más los domingos. O, ahora más los domingos o dos veces a la semana, ¿no? <risa> este. O hacemos sandwichitos y comemos eh, en la eh, casa. Ah, dale, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, nos damos cuenta, le estamos pegando a aquellos satisfactores que satisfacen mente y espíritu. Uh -huh. O sea, tú no puedes llegar con el casero y dice oiga, señor Casero, fíjese que acabo de escuchar a Leo Herrera en W Radio diciendo que voy a recortar, entonces he decidido que de cada 12 meses pues nada más le voy a pagar 10, uh -huh. ¿no? Porque voy a hacer un ahorro en mis gastos. No puedes.
2: Sí, no, 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 no. Hay, hay gastos que son tu responsabilidad y
4: tienes que cumplir. ¿A qué voy? Uh -huh. Que los que son recortables, recortas la parte física de tu vida. Exacto. Pero también le estás recortando la gratificación emocional y la mente y el espíritu. Uh -huh. Entonces mi propuesta es, en la medida de lo posible, no busques ¿Cómo recortar? Esa no es la solución de fondo. La solución de fondo es... Busca en generar más. Uh -huh. Busca cómo incremento mis ingresos. ¿Cómo me llevo de mi punto A, que es mi punto real, a una posibilidad en el futuro de mi punto B? Uh -huh. Desde donde yo estoy parado, digo... Este cuate que está hablando en la radio está loco. Uh -huh. Me está diciendo que puedo ganar más dinero. Sí, desde donde estás parado no lo alcanzas a ver. Uh -huh. Y de eso se trata, ¿no? de que alcances a ver los cómo sí de la, de la abundancia. ¿no? Entonces, número uno, enfoca tu mente, tu espíritu, tu atención, no en cómo gastar menos, sino uh -huh. en cómo generar más. más. Porque si no te la vas a pasar administrando carencias Y recordemos lo que dijimos al inicio Lo que le das a tu mente Tu mente pide más uh -huh. Si tú a tu mente le dices Vives en un sistema de abundancia Y se lo haces entender Tu mente se acostumbra a la abundancia uh -huh. ¿No? ¿Te ha pasado, Rebe? Que vas a Estados Unidos y la, la porción que te ponen en el plato La cantidad de comida Porque no es criminal
2: Criminal que es, hasta te, se te acaba Quitan las ganas dices, de comer no es posible, ¿no? uh
4: -huh. Y por más que quieras comer Porque a mí me educaron De que te comes todo lo que sí, está sí, en el plato sí. Porque si no Y si y, y te sirvo más cabrón dale, bueno. uh -huh. Y por más que quieres terminártelo No puedes y A mí me pasaba que yo veía tan Me, me angustiaba la cantidad de comida uh -huh. Que se desperdicia uh -huh. Después de una semana y media De estar en Estados Unidos Te acostumbras y entonces ya no te importa Y entonces deja la mitad en el plato Y sabes que la van a tirar Y no te importa uh -huh. Y después de 12 días No solo te acostumbras Sino que realmente Entiendes que vives en un circuito de abundancia uh -huh. Y entonces no estás buscando Cómo administrar la escasez Sino vives en esa abundancia Y te haces uno con ella uh -huh. No estoy diciendo que sea ni siquiera Moralmente correcto, o ético La cantidad de comida que se tira No Lo que estoy diciendo es que tu mente Se acostumbra a la abundancia O se acostumbra a la carencia uh -huh. Si te la pasas pensando En cómo ahorrar lo que estás diciéndole a tu mente es Vives en carencia permanente Entonces, generemos un pensamiento de abundancia ¿Cómo le hago para producir más? Uh -huh. Y hay ideas tan prácticas como Oye, métete a un multinivel Haz gelatinas y véndelas este, ¿A qué eres bueno? ¿Qué te divierte? ¿Y cómo puedes aprender a que eso que te divierte Se, se monetice? Uh -huh. Si de plano no sabes, contrata un coach uh -huh. Un coach que lo vea desde fuera Que vea tu versión A Y que alcance a ver que te puedes convertir En una versión B y que te diga cómo no uh -huh. que te diga cómo y que te ayude no creer en ti ese es el punto número dos creer en ti Porque joder que creamos creemos creemos creamos creamos creemos, creemos. Sí. si tú crees que puedes convertirte en una persona vas a genial, crear vas a crear los comos uh -huh. comos que ahorita no alcanzas a ver. No, vaya, cuando yo tenía catorce años, ¿no? pues yo hacía pantomima en, en Coyoacán y pasaba el sombrero, ¿no? o sea, evidentemente mi realidad económica es muy distinta a la de hace veinticinco años y seguramente será muy distinta a la de dentro de diez. Por supuesto, hoy en este momento no está hablándote el joven que hacía pantomima a los 15 años. En el camino hubo que leer, hubo que aprender, hubo que desarrollar, hubo que disciplinarse, no, te tras, te que preparar, hubo que hombre. Pues sí. exacto. Sí. O sea, también el, hay
2: un precio que hay que pagar, hay que pagarlo, pero que ¿no? al final esa factura es tan rica y tan es eh, maravillosa y la pagas
4: con gustos. Es como los impuestos. Sí. Yo le, le daría gracias a Dios si cada mes tuviera que pagar 5 millones de pesos en impuestos. Uh -huh. Sería uh -huh. fabuloso. Sí, Exacto, Señal porque tus ganancias, ganan huelda, exactamente, ¿no? vives en abundancia. Exacto. en Exacto, vives en abundancia, uh -huh. ¿no? Luego, ponle números a las cosas y fechas específicas para adquirirlas. Uh -huh. O sea, pregúntate, ¿qué quieres tener y qué estás dispuesto a hacer para tenerlo? Uh -huh. Y ponle, o sé sea, concreto, o sea, quiero un coche, quiero una casa, quiero generar un ingreso adicional de tanto dinero al mes, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? Y nuevamente, las dos palancas eternas que siempre hemos dicho, aprender, y practicar, Exacto Investiga Qué es lo que tienes que hacer Para lograr Lo que quieres lograr uh -huh. Y dile a tu mente Por dónde Así funciona la mente Lo uh -huh. que le das Es lo que multiplica ¿No? Uh -huh. Y bueno Pues de eso trata De eso trata eh, eh, Este inicio de año Realiza esas pequeñas cosas diarias uh -huh. Que te van a generar Esos grandes Grandes resultados A mediano Y a futuro plazo. Y ahorrar, Y ahorra, ¿Y ahorra? Uh -huh. Ahorra, ahorra el 20% de lo que tú estás ganando para tu futuro. Uh -huh. Si tú no estás ahorrando el 20% de lo que ganas, no estás haciendo nada para tu jubilación. ¿eh? Uh -huh. Dice la OCDE, dos de cada 100 personas que llegan vivos a los 65 años, solo dos son independientes económicos. O sea, claro. 98 que llegan vivos a los 65, alguien los tiene que mantener. ¿No? Pues
2: tomen el control Toma ahora
4: control de tu vida de tus sí, ingresos, hoy y entiende que tú vives en un sistema de abundancia no. Uh -huh. el, el que no sepas cómo atraerla a tu vida no significa que no está en tu vida uh -huh. hay que aprender a acercarte a tu polarizarte con la abundancia y aprender qué tengo que hacer para convertirme en gente productiva en gente pudiente en gente económicamente activa no, responsable etcétera no. muy bien mi querido Elios, tienes curso tenemos conferencia Justamente conferencia gente productiva El Ajá. próximo 10 de febrero 9.30 de la mañana Y 18.30 en la tarde En la zona de Santa Fe uh -huh. Y nos volvimos locos Rebe Y como es la primera del año Vamos a ofrecerle a todos los por 50% de descuento Absolutamente a todos Bien. A todos los que los que nos manden Un mensaje de texto y estoy buscando el teléfono del mensaje de texto.
2: Aquí tengo mensaje al 5549... 998720. Ahorita lo vamos a tutear, Voy a repetirlo. veinte con su nombre, correo electrónico para recibir en su mail un cup en un cupón, o sea, tú mandas el WhatsApp. Tú mandas tu, tu con WhatsApp? tus datos Así y tu, y su y su mail, cuenta Nombre y correo. Ajá. Y les van a regresar eh, ese correo con el cupón del 50% de descuento para el curso Gente Productiva, que es el, eh, el febrero 10. El día 10
4: de febrero a las 9.30 de, de la, la mañana, mañana y a las
2: 6.30 que no de hablen
4: por teléfono es un sistema es un robot claro porque luego me, me tuitean ya hablé y no me contestan no, nadie no, no,
2: no, no es un sistema mandan su uh, whatsapp mandan su mensaje más bien es, es mensaje, mensaje de texto ¿no? es mensaje, mensaje de texto. texto
4: su nombre su mail y les retachan otro mail con su cuponcito. Y si eres una señora de 65 que no sabes cómo hacerlo, escríbeme en el Twitter o por correo y yo te ayudo. Y ya les indican. Gracias. Perfecto, Leo. Siempre es un placer tenerlo Gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias.
2: Nosotros hacemos una pausa. Regresando, ¿Cómo andan la ciudad y el crimen? Con Luis Huertman y Francisco Hoyos, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Esto al regresar aquí en, WRA. we'll en doble WRAP.
1: Transmitiendo... De 10, ¡Temporada 11! ¡Los mejores temas! ¡Comparta de baile! Y ya regresamos. ¡Temporada 11!
2: Mañana con 32 Minutos... ¿Cómo estás, mi querido Jorge Cuevas? Pues con un gusto de verte, Rebe. Y aquí está nuestro querido Buscalocos, autor de El Kama Sutra de la Innovación. Es editorial Grijalvo, por cierto, ¿verdad? Sí, Rebe, así es. ¿Es el último libro, El Kama Sutra de la Pues el más reciente, esperemos. El más reciente, que no sea. sí, más bien. Bueno, el más reciente, si no se dice el último. Exacto. O el penúltimo. ¿no? Es, esperemos que cuando Exacto, menos. todos que sean los penúltimos. ¿Cómo estás y de qué va esto del Kama Sutra de la Innovación? Cuéntanos.
6: Mira, te, te quiero, vengo ya a invitar a, a todos los cuentamientos. Algo bien importante Vamos a la novena generación ya eh, Rebe De uh -huh. nuestro diplomato coach para innovar Pero para podértelo explicar Ahora se me había ocurrido Antes de entrar Que te quería entrevistar Te quiero hacer una pregunta
2: Ah, pues házmela Sí, claro
6: Con mucho gusto ¿Tú por qué consideras Que la gente inteligente Toma decisiones estúpidas? ¿Por qué?
2: la gente no. inteligente Toma decisiones estúpidas? Se tiene esa gente
6: con una gran capacidad y que de pronto los ves que, que, pues que se equivocan en las decisiones de mercado, o en la carrera que eligen, Ajá. o en, en la relación en la que se meten. ¿Por
2: confiados?
6: Pues podría ser una cosa O por sea, confi
2: por confiados, por creerse pues, así de inteligentes, uno.
6: Una no podría ser eso
2: Dispersos, ¿no?
6: Muy porque importante. Porque están
2: dispersos, porque están en otro rollo, están, no están enfocados.
6: Súper. ¿No?
2: Creo que las personas... Y creo que había un dato por ahí, ¿no? Entre más inteligente, más disperso y más, este, sí, más confiado, ¿no? En ese, en, en, en la... o por eso, en las decisiones que tomas. O sea, estás tan confiado de que, claro, yo soy tan inteligente, que esta es la perfecta, que yo creo que ni la piensas dos veces. Claro. Dices,
6: me voy por ahí. Y eso es. Eh, entonces, además dijiste otra cosa, porque no la pensaron. ¿no? Porque se confiaron, no uh -huh. la pensaron. Y de, de, digamos que sin catalogar los tipos de, de inteligencia, si vivimos, Rebe, en la época más rápida en uh -huh. la historia de la humanidad. El cerebro de pronto no puede ir tan rápido como van los cambios, como va la competencia Y terminamos decidiendo a lo, a lo gorras, eh, a Y justo lo que te vengo a compartir de, de nuestra novena generación de tu coach para innovar uh -huh. Es que ahí es donde entra el coach para innovar La gente toma decisiones que no son las mejores porque simple y sencillamente está demasiado presionada Demasiado estresada claro. Y toma las decisiones claro. más con miedo o, o envuelto en una vorágine que con creatividad Y la chamba de un coach es Acompañar a esa persona a tomar mejores decisiones uh -huh. Digamos que en el coaching tradicional Rebe, era escucha a la persona Y que hable, pero fíjate que pasa una cosa Si la otra persona nada más habla uh -huh. Se hace más bolas el engrudo
4: sí, claro. Lo
6: que nosotros llevamos cinco años inventando Es un modelo para que la gente en lugar de hablar Plasme las cosas en juegos uh -huh. Y ponga las cosas no, fuera aplique, de su cabeza.
2: Aplique, aplique su creatividad, claro. Y
6: la, y la aplique de esa manera. Y ahí es donde entra el, el coach para innovar. El Camasotra de uh -huh. la Innovación es una de las herramientas o de los juegos, que en este caso un libro, Ajá. que usamos para que la gente aprenda a tomar decisiones innovadoras en un mundo que va en friega, más rápido que el cerebro, ¿no?
2: Ok, entonces ya me explicaste tú eh, la diferencia entre esto que estás haciendo tú, este uh -huh. tipo de coach innovador uh -huh. y el coaching tradicional, ¿no? En claro. donde el coach habla y 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 habla y, habla y, y nada más el, el, el cliente está, oye, 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 Eso es
6: en el peor de los no casos. No dejas aplicar tu creatividad. Claro, porque todo está en lo verbal, de hecho el coach habla y habla y habla al revés, uh -huh. o luego el coachee, que es el cliente, uh -huh. también habla y habla y habla y habla, uh -huh. pero a fin de cuentas eso es que no salen de lo verbal, y la creatividad no está en lo verbal, la creatividad está en las imágenes, está en las historias que contamos, está en las gráficas que hacemos, uh -huh. y, y hoy en día, fíjate, para tú leer una hoja de Word de tres mil, cuatro mil, cinco mil caracteres, ¿cuánto uh -huh. te tardas? ¿Y cuánto te tardas en entender una imagen que te va a explicar la misma información? Entonces uh -huh. hoy estamos pasando a un mundo en el que las personas nos comunicamos con imágenes y en uh -huh. imágenes pensamos mejor, y que además ya no queremos educación tradicional, ya no queremos al profe hable y hable y hable, <coughs> como decías, sino queremos jugar y aprender jugando, que sería lo
2: más natural de, de, del mundo. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora dime algo, ¿qué tiene que ver el Kama Sutra, el libro con el coaching? O, como, o sea, porque aquí me estás poniendo... La relación de tu nuevo libro, este, este libro que aquí lo tenemos, está padrísimo, aparte el... el tú te halo, por favor, <risas> para que vean, traemos regalitos...
6: Traemos dos de regalo y... Está este, increíble. Y adelante. Bueno,
2: ¿qué, ¿Qué, y más ¿qué relación, regalo, feliz, ¿qué relación que... existe entre el libro y la certificación?
6: Bueno, como la certificación es toda de una manera lúdica, el libro de texto base de la certificación es el Kama Sutra de la Innovación Rebel. Aunque el Kama Sutra se puede leer independiente de la, de la certificación. El Kama Sutra es un libro con las posiciones mentales para tomar decisiones creativas eh, e innovadoras, ¿no? Claro. Entonces lo usamos como base y obviamente quien lee el libro, que por cierto, gracias en gran medida que he estado por aquí, es mi primer libro que va en tercera edición en, en menos de cuatro meses. Sí, vas, pero y como rayos. Va tú, ¿eh? volando el libro. Y a la gente le gusta mucho, pero en la certificación realmente profundizas y te vuelves, digamos, un experto en acompañar a otros a innovar. Ya sea que vayas a acompañar a tus colaboradores O que eres un emprendedor Y te vas a acompañar a ti mismo O Ajá. que vas a dedicarte profesionalmente a eso Entonces la relación es que este libro Es el libro de texto Porque yo lo arranqué así, Rebe uh -huh. Porque yo decía Nuestra certificación no puede tener un libro de texto tradicional Ajá. Tenemos que hacer algo que te divierta
2: Sí, claro y pues a fin de cuentas, que te clave Y el, el,
6: de alguna manera el Kamasutra de la innovación Es la guía para organizar orgías de ideas En, la, en nuestra certificación
2: Ok, entonces ¿Yo puedo tomar esa certificación? Yo, como hija de vecino, los cuentavientes o sea cualquiera puede tomar esta certificación
6: por supuesto cualquier persona obviamente es recomendada te digo para quienes no exacto. es para gente que quiere eh, número uno que es o, o un gerente o un supervisor o un directivo que quiere guiar a sus equipos Ajá. para innovar dos a personas que se lo quieren aplicar a sí mismo en uh -huh. ese sentido es lo de hijo de vecino no personas que sí, dicen exacto. oye yo de hecho ahorita por inbox me acaba de decir una chava mira estoy presionadísima en el negocio familiar yo quiero tomar decisiones para hacer mi propio negocio pero no sé por dónde irme a ah, pues, le digo vea la certificación Ahí está. Jorge y cueva. aplícatelo tú mismo el, uh -huh. el, 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 este, el ejercicio. Ajá. Y la otra, fíjate que nos llega mucha gente que dice, yo quiero trabajar, quiero emprender mi proyecto de ser coach. Uh -huh. Quiero dedicarme a eso profesionalmente. A coachar a gente. Uh -huh. Y bueno, eh, el, nuestro, nuestra certificación ya está avalada. Y, y nos costó mucho que se avalara porque a fin de cuentas no era tradicional. No, pero porque ya
2: aparte es... salen, pero como pues, sí. crecen... Como plantas, los coaches por todos lados, ¿no? Dices, hay coaches de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, de pronto hasta sientes que que, que que esto no es tan real ni auténtico y que hasta te pueden timar algunos. Por supuesto. Tú estás totalmente certificado. Uh -huh. Cuéntanos cuánto llevas en esto. Ya llevas ya un rato tototote.
6: Bueno, fíjate, yo tengo uh -huh. eh, en el coaching desde que el coaching empezó a llegar a México. Pero uh -huh. me
2: voy a sentir abuelito si te platico
6: reventó. ¿no? Pero es desde pero el no desde bien, el desde el 2001 Ay, estarle con estarle Robert Díaz empecé a estudiar coaching y uh -huh. hace cinco años ya formamos nuestro propio modelo. Y el y el asunto es que es un modelo creado en el despacho de nosotros por mexicanos con juegos. No la 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 aportación de nosotros es la gamificación del coaching en este en este sentido y ya con una aplicación digital y otras analógicas. Y ya son, pues no sé, sácale la cuenta, desde el 2001 y no, cinco bueno. años en que ya tenemos este, estas nueve generaciones que hemos formado de tu coach para innovar, que sí es muy diferente a la tradicional, yo creo mucho más adaptada a nuestros tiempos, mucho más lúdica y mucho más rápida. La primera vez que yo estudié coaching, Rebe, uh -huh. me dijeron diez meses de estudiar para que empieces a practicar. No, en el mundo de hoy, 10 meses para que empiece a practicar, la gente se va a dormir. Bueno, claro. Nosotros decimos 10 minutos para que empiece a practicar y ¿Ya? en la alberca te enseñamos a nadar.
2: Exacto. Pero si
6: sí es algo muy serio porque efectivamente hay gente que, que hace coaching sin... No está haciendo coaching, nada más le pone el título de coaching. pues sí uh -huh. eso, obviamente, como en todas las cosas, es algo que quema el mercado. No, no por supuesto.
2: Ahora, eh... Es un, una certificación con una duración de cuánto tiempo? Son seis meses,
6: pero solo tienen que ir una vez al mes, un viernes y un sábado. Okay. Lo hacemos aquí cerquita de World Trade Center. Ahí en, ahorita en la liga que te voy a dar no, encuentran ellos todos la, los datos. Toda la información. Van un viernes todo el día y un sábado eh, mediodía. Eh, en ese espacio, obviamente, ya, ya encontrarán que van a practicar, van a hacer un proyecto de innovación con todo el modelo para ellos, ya sea para su negocio, para su vida. Uh -huh. Y aparte, tienen que practicar con gente eh, real, ¿no? Bueno, Son Claro. Seis, seis meses y luego ya pues eh, presentan su examen seis los que meses todo, cada,
2: eh, saba, ¿Cada viernes y sábado? No, un viernes y sábado al mes. Ah, un viernes y un sábado al mes. O sea, Así no es. es viernes y sábado, viernes y sábado. O sea, te toca en, en febrero un mes, eh, perdón, en febrero un sábado, en el siguiente mes un viernes. Sí. Viernes se van turnando pues dos días.
6: Así es, dos días durante el mes. este Este... Eh, esta siguiente generación Ajá. La novena Empezamos en mayo Ahorita okay. estamos terminando la, la otra Así que ahorita Es muy buen
2: tiempo Para inscribirse Porque todo
6: febrero Es preventa Y además Se les va a regalar El, el libro de texto Además del precio De, de preventa Se
2: Entonces le va a regalar para... La herramienta Que le llaman eh, Una de las herramientas Que es uh -huh. el libro
6: Y alrededor Hay otras siete herramientas Que son Este tipo de, de juegos Este por ejemplo Es el tarot de la innovación Ajá. Es es decir, ellos van a creer que están jugando ¿Sabes lo que me encanta? La gente te dice Primero empecé jugando Y cuando menos me lo esperé Ya lo estaba aplicando Y como las llantitas de la bici sí, sí, Dejé sí. de usar la herramienta Y de pronto ya era yo mismo El que ya estaba haciendo Ya tú solito ya cosas. te
2: lanzas ¿Cómo no? Perfecto Entonces, ya lo dijo eh, Jorge Cuevas Para todos los cuentavientes La gente que nos escucha Qué está emprendiendo, qué quiere poner en su propio negocio, qué quiere aplicarlo en su vida personal, en sus relaciones familiares, en la vida o en su trabajo, inclusive. No, Por pueden, supuesto. Pueden, pueden ir a este, a, este, a este curso, ¿no?
6: Que quiera darse eh, un buen o baño... O que quiera de, ser coach. De, Claro, que quiera, que quiera ser coach de manera profesional o que quiera aplicar el coaching en cualquier área, como lo, lo comentamos, Rebe. Para ellos incluso les tengo un, un regalo especial.
2: Eso es buenísimo. Para
6: que antes de entrar se vayan ubicando en una evaluación qué tipo de inteligencia creativa tienen, que uh -huh. son las que desarrollamos ahí. Te, eh, ahorita en, en mi... Muchas gracias, en mi Twitter voy a poner la liga Y si quieres ahorita también se las paso a ustedes Para todo el que quiera bajarla ¿Quieres que te la pase? O... Sí, ahorita la, la tuiteamos,
2: y... perfecto hijo Entonces ya quedamos, 20 de mayo eh, inicia, inicia la certificación De coach para innovar y eh, los contactos, podemos dar tu mail y tu Twitter, ¿no?
6: Claro, arroba el buscalocos es el mío y el de la compañía. De la arroba compañía. soy LQ. Ajá.
2: Ok, eh, arroba el buscalocos es el de Jorge Cuevas, el si mío, tienen mío, alguna mío, duda, personal? para que te contacten por ese medio. Y para los que quieran tomar esta certificación, el mail es contacto arroba soy LQ, uh -huh. L, la letra L la letra Q, punto com. Los teléfonos 3331-233088. ¿Esto es Guadalajara? Sí, pero ahí no está el 098. Sí, aquí está. Ah, ahí voy, ahí caer, voy. Sí, ahí sí, voy. Sí, sí. O al 01800-839-1757. Están en soyelq.com, eh, esa es la página. Ajá. Y el Twitter es arroba soy LQ y en Facebook también están como Soy LQ uh -huh. o, como el Busca Locos. o como el Buscalocos o como el Buscalocos cualquiera de las dos así es Rebe perfecto vamos a regalar dos libros y tengo dos libros aquí para ahora órale pasamos otra ellos. de la innovación los dos primeros cuentavientes que arroben al Buscalocos y me arroben a mí los dos primerillos esos se llevan el libro de eh, Jorge Cuevas, que ya está en las librerías.
6: De hecho ya vamos en, en tercera edición, está tercera desde el edición, año pasado y, y va muy bien.
2: El sí, Sutra de la innovación, guía disrupta para transformar vidas y negocios de Jorge Cuevas. El Busca Locos y es editorial Grijalvo para quienes estén interesados. Ahorita por lo pronto tenemos nada más dos, Así que son es. un tesoro. ¿eh?
6: Espero que les gusten mucho Se van a divertir practicando esas posiciones mentales
2: Eso, Ay, está bien bonito Las posiciones mentales, muchas gracias Jorge Te agradezco que hayas estado aquí Y más por traerles a los cuentalientes estas alegrías Encantado como siempre, Rebe
1: El cambio Un hombre Una mujer Dos transformaciones
0: el Dream Team. A ver, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás.
1: Métete ahora a martadebaile.com o y, y, y checa las bases. Extreme Makeover 2016. Solo
0: por W Radio.
2: 45 minutos Aquí ya estamos haciendo alianzas entre Jorge Cuevas, el Buscalocos Y mi querido Luis Huertman, ¿cómo estás Luis? Hola Rebeca Déjame Luis. presentarte como, como debe de ser Ya has estado muchas veces aquí en el programa Pero para que la gente te recuerde Luis es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Has venido muchísimas veces a, a darnos datos interesantes, interesantísimos de lo que sucede realmente en la Ciudad de México con respecto a nuestra seguridad y a muchos otros temas, ¿no?
7: Bueno, y lo principal es que las cosas que juntos podemos hacer uh -huh. las cosas que están en nuestras manos solucionar y también muy importante el que logremos alinear percepción con realidad número uno Ajá. y número dos el que entendamos qué nos corresponde hacer como sociedad, uh -huh. qué le corresponde a la autoridad hacer, y que siempre nos corresponde hacer en conjunto, la palabra que siempre hemos dicho, esa corresponsabilidad, para lograr vivir mejor. Ajá. Eso, el, el objetivo final siempre tiene que ser, bueno... Y esto que estamos haciendo, cómo va a mejorar nuestra calidad de vida, uh -huh. cómo vamos a poder empezar a hacer o a hacer cambios positivos y generar las herramientas, los programas uh -huh. de cómo sí se puede hacer. Como lo hemos dicho siempre, el qué. Ya lo sabemos todos. Claro. Que en México no debe de haber corrupción. Que en México no debe de haber impunidad. Uh -huh. Que en México debemos denunciar. Que en México no deben de haber robos. Uh -huh. Que en México... Bueno, ya... ¿El qué?
8: Y ahí, sí, han, ya, ya, y ahí ya hemos sabemos. andado
7: perdidos durante mucho tiempo. Uh -huh. Lo que tenemos que aprender a hacer es cómo hacer para que efectivamente las cosas cambien y cambien positivamente. Sí, o, o vamos a decir, si no queremos decir cambien para que no suene tan uh -huh. fuerte, bueno, ¿cómo podemos contribuir para mejorar las situaciones uh -huh. y que todos podamos vivir mejor, empezando por nosotros siguiendo por nuestros círculos cercanos uh -huh. y así ir expandiendo a, la en general. Eh, uh -huh. a, a toda la sociedad y entender que somos una sola sociedad, que aquel que piense que porque vive al sur de la ciudad, uh -huh. lo que pasa en el norte no es cosa de él, o aquel que es hombre y que piense que como no es mujer, Por eso él no tiene que estar pendiente de situaciones, uh -huh. o aquella que piense que como es mujer, lo que le pase a un hombre no es. Es el entender que somos unos, uno solo, respetándonos, claro. reconociéndonos, pero que tenemos que avanzar todos juntos.
2: Sí, claro, y por lo menos que eh, que se detenga o que entre en estado de remisión los males que padece esta ciudad, ¿no? Porque fíjate que es muy chistoso. No sé si les ha pasado, cuenta vientes que de pronto hay épocas en donde dice, fíjate que no he escuchado mucho de secuestros ahorita, últimamente, ¿no? O sea, hay épocas en donde hay remisiones ¿no? Hay, bueno, que uno diría No por eso, no porque en mi entorno No esté sucediendo, no está pasando en otros lados Como tú dices, en, en el norte de, 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 bueno. de, de la ciudad O en algunas otras zonas ¿no? Ustedes presentaron los resultados del sexto RINDE A mí uh -huh. me gustaría que le explicáramos a los cuentavientes RINDE quiere decir el reporte de índice delictivo Exacto de, eh, bueno. Exactamente, Entonces, el 2015, ¿no?
7: Esto viene a ver, primero que generemos información objetiva, uh -huh. confiable, creíble, como sociedad, que esté a la disposición de todos nosotros cuando lo queramos, uh -huh. para poder saber en qué terreno estamos pisando. Uh -huh. Ese es lo primero. Lo segundo. Uh -huh. Esta premisa que siempre hemos dicho. Lo que no se mide, no se mejora. Uh -huh. Tercero. Siempre comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Uh -huh. No se vale comparar los primeros seis meses del año contra los últimos meses del año anterior. Si ah, vas claro. a comparar, a ver, si vamos a comparar enero y febrero, pues vamos a compararlo contra enero y febrero de los mismos plazos, los mismos términos, uh -huh. porque si no, como sociedad nos meten unas manejadas. Sí, y manipuladas sí, 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 sí. que luego ya no sabemos Estoy de Hoy sube, mañana oímos que baja Pasado salió otro a decir que ahí va más o menos Y los únicos que nos quedamos con la cara de Y sí, bueno, ¿y qué está pasando? Somos, claro. somos nosotros uh -huh. eh, Parte muy importante de esto uh -huh. Que este es el sexto año consecutivo que lo medimos uh -huh. O sea, no lo hemos soltado desde que comenzamos a medirlo en el año 2010. Ok. Oye, y el decir no lo hemos soltado no quiere decir que nos vamos a esperar hasta diciembre para juntar la información y compararla contra el año anterior. Exacto. Sino que lo vamos midiendo todo el tiempo. Uh -huh. Pero lo haces público, teóricamente o básicamente, cada seis meses. Ajá. El año pasado, es importante decirlo, no lo hicimos cada seis meses porque caería uh -huh. por ahí de junio-julio y junio-julio del año pasado eran épocas de elecciones ajá, ajá, y claro. pues lo único que también debemos de ser cuidadosos es que no se nos vayan a politizar de eh, acuerdo, que
2: sea más objetivo bueno. el rollo ¿no? ahora
7: entonces, ¿qué, tiene, ¿qué tenemos en nuestras manos hoy? Uh -huh. un reporte, un estudio que este es su sexto año consecutivo uh -huh. de, stand, de de llevarlo a cabo siempre con las mismas reglas. ¿Qué son las mismas reglas? A ver, siempre medimos los mismos delitos, uh -huh. siempre usamos las mismas fuentes de información uh -huh. para poder ver y decir, oye, es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo hoy en el sobre el 2015... Mira, pues en el 2014 ahí está la comparación, en, en el 2013, 2013, en el 2012, etcétera, etcétera. en el 11 y en el 10, eh, porque uh -huh. ahorita vamos a llegar a ciertas cosas que vamos a poder preguntarnos eso. Ok,
2: ¿tus fuentes de información entonces son bueno, la PGR?
7: Es la Ajá. Procuraduría. Vamos a ir primero a las locales y luego a las nacionales. Venga, venga. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ajá. Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Uh -huh. Eso pues me podrías decir pues ellos van a querer dar un cierto tipo de información. También, o sea, bueno, ¿qué
2: tanto hay ahí la manipulación? Y ahí entonces,
7: oye, pesos y contrapesos, uh -huh. ¿qué dice el INEGI? Uh -huh. Yo creo, y estoy convencido, no creo, que el INEGI es, si no la, una uh -huh. de las instituciones con mayor credibilidad que existen en nuestro país. Sí, estoy de acuerdo. La siguiente que también utilizamos es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uh -huh. Entonces dices, bueno, a ver, uso dos locales y dos nacionales, nacionales. y a ver si concuerdan una con la otra. Uh -huh. Y la quinta es la información ciudadana que tenemos. Uh -huh. Hoy ya tenemos tres líneas de denuncia ciudadana. Ok. El 5533 el asterisco 5533 uh -huh. y el 0 Ve 855 Tuiteándolo, Luisa. ¿Para qué? Para que esta, esta, aunque no es y no maneja todos los números. Uh -huh manejas las tendencias que es importantísimo
2: perfecto déjame hacer una pausa rapidísimo luis regresando vamos a hablar precisamente de los crímenes que bajaron de 2010 a 2015 y cuáles son estos regresando todo esto con luis eh, Wertmann, que es eh, presidente del consejo ciudadano de la ciudad de méxico
1: temporada 11, a 11. Ya estamos al aire Temporada 11 Desde hoy Tu único propósito es, es, es Escuchar
2: Estamos de regreso en W Radio Qué ricos dulces nos trajo Luis Ahorita me lo quito de la boca Cuenta 20 Pero no puedo, no puedo, no puedo Estamos hablando Precisamente ya vamos a ponernos serios De cómo anda la ciudad y el crimen Y justo ahorita eh, Luis Waldman, que es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, nos vino a presentar los resultados del sexto RIN del Reporte de Índice Delictivo 2015, que nos permite a todos nosotros, a los ciudadanos cuentavientes, conocer las tendencias de los principales delitos que afectan a las personas en la Ciudad de México.
7: Esto por, no es nacional. ¿Y por qué es importante decir en la Ciudad de México? Uh -huh. Miren, somos una sociedad muy diferente. Al resto de nuestro país uh -huh. Todos somos mexicanos Todos tenemos que convivir juntos Pero la sociedad de la Ciudad de México Ha demostrado Ser muy diferente De la del resto del país uh -huh. Con sus virtudes Con sus áreas de oportunidad Pero creo que en su mayoría Con grandes, grandes virtudes Y eso es importante Que nos los reconozcamos todos nosotros Ok, muy bien Luis, muy bien Me parece perfecto lo Ahora, que acabas de decir son, Entremos de lleno. Son 15 delitos Ajá. los que estamos ahorita ya midiendo. Uh -huh. Yo quiero ir rápido sobre los que la tendencia ha continuado a la baja, uh -huh. porque hay dos que está en nuestras manos como sociedad, dejar de ser víctimas de ellos. Uh -huh. Si me permites, vamos rápido. Venga. Robo de vehículo uh -huh. comparado contra 2014, una disminución de menos 19%. Uh -huh. Tengo que decir que el robo de vehículo es una de las válvulas de seguridad de este reporte porque sabemos que la cifra negra en robo de vehículo siempre es muy baja por el asunto de que si tú no levantas el acta o el seguro no te paga o aunque no tengas seguro si algo se comete con tu automóvil sigue siendo responsable. El segundo es ...robo a transportista... Uh -huh. ...una disminución de menos 18.9... Okay. ...después vemos... ...robo a pasajero en el transporte público... ...una disminución del menos 6%... Uh -huh. ...robo a repartidor... ...una disminución del 0.3%... ...y este es otro de los delitos que tiene muy baja cifra negra... ...porque el transportista... Tiene siempre que tener asegurada su mercancía. Uh -huh. Y si no vas a levantar el acta, pues el seguro no te va a pagar. No te cubre esa. Roba Transente en la vía pública una disminución de menos 12.5. Por ciento. Uh -huh. Aquí estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, pues sí, pero esa hay mucha cifra negra, uh -huh. efectivamente. Pero también hace un año había mucha cifra negra, hace dos, hace tres y hace cuatro. Entonces, lo importante es seguir viendo la tendencia. Uh -huh. Y repito, es una tendencia que va a la baja, aunque si a alguien lo asaltaron ayer, él es el primero que tiene derecho a no estar de acuerdo. Okay. Secuestro, uh -huh. una disminución... De menos 11.3% Y vemos que es una tendencia a la, ba a la baja Eso Ajá. es lo más importante uh -huh. Robo a casa habitación Una disminución de menos 8% uh -huh. Robo a negocio Una disminución de menos 3.5% uh -huh. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, una disminución del 0.6%. Uh -huh. Y vamos ahora sí a los tres que tuvieron un alza. El primero que pido... Rebeca, que no nos estacionemos ahorita uh -huh. y cuando queramos lo analizamos. Yo pero creo es, que sí. Robo a vientes saliendo del cajero de la, de la sucursal bancaria uh -huh. que tuvo un incremento del 42%. ¿Y por qué digo que no nos estacionemos ahorita? Porque aquí sí es un llamado a las instituciones bancarias uh -huh. y a las autoridades a que trabajen desde lo que está sucediendo dentro de las sucursales bancarias, que vemos que se han relajado las medidas hasta lo que pasa fuera de las sucursales. Pero relajado,
2: relajado, mi querido Luis. Yo ayer pasé a dos bancos en una avenida que se llama Revolución. Uno es Banamex y el otro es Santander. Ninguno de los dos, ninguna patrulla, no tenía ningún elemento de seguridad en los bancos. No hay ni siquiera, de verdad, ni siquiera un asistente o alguien de seguridad de, de por, por privada seguro.
7: no hay nada esto nos da por, por eso decimos eso y aquí si sí es oye como tú lo dices como sus clientes uh -huh. pues pedimos que estén al pendiente no por supuesto, ¿no? Por supuesto por oye supuesto. y por el otro lado a la autoridad bueno pues como ciudadanos pues que estén al pendiente uh -huh. Y en el momento, el día que quieran, platicamos en específico de este.
2: Sí, platicamos de este, que es un tema serio también hay que profundizar. El siguiente, el, el que también siguiente, es cosa seria. ¿eh? El
7: siguiente es el homicidio. Uh -huh. El homicidio tiene un incremento contra el año anterior uh -huh. del 14%. Uh -huh. Y aquí sí es donde nos detenemos. Uh -huh. Ocho de cada diez homicidios en la Ciudad de México y hay que ser muy reiterativo en la Ciudad de México suceden entre particulares. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? No tiene ninguna relación con el crimen. Uh -huh. Ocho de cada diez suceden por peleas uh -huh. entre cuates. Por celos, Crimenes por pasionales. cosas pasionales, uh -huh. por venganzas de la semana pasada, esta semana, por casi casi bullying, uh -huh. ¿qué quiere decir? Como perdió mi equipo de fútbol... Se enoja con el otro, saca una pistola y lo mata. O sea, quiere decir que está en nuestro entorno, que es gente que vemos que constantemente. No nada que no tiene nada que ver con el crimen, ¿eh? Uh -huh. Oye, sí, sí, sí. alguien me preguntó, bueno, también a veces entre los rateros se conocen, uh -huh. ¿y eso qué? Eso es crimen. Uh -huh. Uh -huh. O sea, esto es gente que va a una fiesta y a una fiesta conocida sí,
5: y que en la que fiesta uno de el ellos trae claro. una
7: pistola y porque se le pasaron las copas, uh -huh. se la vacía al otro. Okay. La mayoría de los crímenes, de los homicidios, pasan viernes en la tarde, sábados y domingos. Uh -huh. En más de un 75%, tanto de las víctimas como de los victimarios, abuso del alcohol. Uh -huh. Entonces, si no entendemos que aquí tenemos un problema como sociedad... ...en cómo estamos conviviendo... Uh -huh. ...en cómo nos estamos comportando... ...aquí, aunque la autoridad... ...quiera o haga algo... Uh -huh. ...no está en sus manos... ...¿por qué? Ahora sí que... ...es más seguro... Uh -huh. ...subirte a un... ...autobús que no conozcas a nadie... ...a las diez de la noche, claro... ...que, que ir a una sábado. fiesta... ...de tu círculo de, tu de conocidos... Claro. ...este un sábado... ¿Por qué? Pues porque resulta que los que nos estamos matando somos entre nosotros. Ok. Y entonces, esto es importantísimo, uh -huh. que nos caiga el 20, que lo entendamos. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Uno, tenemos que son muchas cosas, como dicen, multifactorial. Uh -huh. Pero tenemos que empezar desde nuestros niños, uh -huh. con todos estos programas de civismo, de emprendedurismo... ¿Para qué? Para generar una conciencia y una autoestima que sea mucho más alta de la que estamos teniendo. Uh -huh. Lo siguiente también: uh -huh. el gobierno tiene que hacer, lo está haciendo, pero tiene que continuar y hacerlo más todavía, programas de desarme, desarme voluntario. De nuevo, dirigido a la sociedad ya sabemos que los rateros no van a ir a dejar sus pistolas o sus cosas, sino a nosotros que sabemos que tenemos en la casa hay una pistola ahí guardada porque el abuelo también ahí la guardó y uh -huh. luego le pasó al papá y todo esto. Decir, todo el mundo cree que nadie sabe y todos sabemos en dónde está y así es como hay desgracias y hay terribles situaciones. De Yo acuerdo. todavía no sé de una historia que por haber tenido un arma... Uh -huh. ...alguien haya sido más feliz. Uh -huh. Uh -huh. Ninguna, y creo que nadie la puede tener ni, ni la tendrá. Perfecto. Ahora, este este es uno. Y violación. ¿Cuánto violación? violación con respecto 33.4%. Y
2: es el mismo caso también, ¿no?
7: Violación es aún peor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tenemos esa percepción... Que la violación es caminando en un sí, callejón. Por parte de un, un desconocido oscuros, y no. Y salió un enmascarado. y uh -huh. Yo no quiero decir que no pueda llegar a suceder, pero no es así como pasa en la mayoría de los no, casos. No, la
2: recurrencia es por parte de un familiar, un amigo. Familiares. El, compadre, el padrino, el, el padrastro, etcétera, etcétera. Vecinos, gente que vive en la misma casa.
7: O sea, gente muy cercana a la víctima. Uh -huh. Sucede. Intramuros, ¿qué es intramuros? Adentro de la casa, adentro de la oficina Adentro de la zona de trabajo Adentro del club Adentro de la escuela Entonces, aquí hay una situación Que tenemos que entender Que este es un delito De la sociedad uh -huh. Y ¿Qué es? Ahora sí ¿Cuál es el remedio y cuál es el trapito? Uh -huh. Todas las víctimas te declaran, te dicen, cuando están trabajando, ahora sí, haciendo su trabajo psicológico para salir del, de ese golpazazo sí, claro. que, te, que te llevas, que notaban que la persona que los agredió no fue espontáneo el asunto, uh -huh. sino que ya veían cómo las veía, cómo las o los veía, ¿eh? porque 10% de la violación sucede con hombres. Uh -huh para que aquel que piense que eso nada más es privativo de un sexo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. eh ¿cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo toca? ¿Cómo le habla? ¿Cómo se dirige? Entonces, el, el asunto para evitar una violación, es el arma más poderosa contra el violador, es confrontar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Ese sentimiento que la posible víctima o la víctima en potencia está sintiendo, lo primero que tiene que hacer es pedirle a alguien, como dicen, vea con quien más confianza le tienes, uh -huh. y pídele que te valide tus sentimientos. Oye, fíjate que como se me queda viendo fulanito, uh -huh. yo lo veo, lo siento muy raro. Siento como sí, no que no gusta. es que sea muy amigable, sino que trae otra intención. Uh -huh. Ayúdame a darme, a darme cuenta. A lo mejor estoy viendo moros, moros con, con tranchetes, tranchetes y claro. no es así, pero sí, ayúdame. A ser más
2: objetivo en ese
7: sentido. El potencial violador, uh -huh. en el momento que se siente observado, automáticamente desiste de su intención. Uh -huh. Así de... Simple como suena, pero así de poderoso como es. No, pues es un buen tipo. entonces, por favor. Pero esto es algo, Rebeca, que yo sí, ahora sí, como dicen, uh -huh. yo sí te pido a ti, le pido a Marta que sean ustedes embajadoras de esto. Sí, claro. Que, que todo el tiempo lo estemos recordando, que todo el tiempo lo estemos diciendo, porque estoy seguro que hay muchísima gente que ahorita lo está viviendo y que no sabía qué hacer. Y como repito, como es gente cercana. Uh -huh. Oye, pues ¿cómo voy a pensar eso de mi tío? ¿Cómo voy a pensar eso de mi primo? ¿Cómo sí, a voy a no pensar eso Oye, del hermano, uh -huh. o del vecino, o del jefe, o claro. de alguno? Entonces, importantísimo.
2: Yo te propongo que hagamos un tema sobre esto. Claro. Concienticemos, demos cifras reales, traigamos testimonios. Que hagamos un programa para que entendamos todo qué es lo que está sucediendo y tomamos las medidas necesarias,
7: ¿no? Eso, eso, pero por favor empecemos. Los claro. niños, las niñas y los niños que han sido víctimas de violación, uh -huh. ¿sabes qué te dicen cuando le preguntas y por qué no le dijiste a tu papá o a tu mamá? Porque tenía miedo que me fuera a regañar. Exacto, pues esa es la ¿Y primera primera respuesta. ¿Y por qué? Porque como padres no les estamos diciendo a nuestros hijos es. Tú ven y dímelo. No te voy a regañar. No te voy a regañar porque vengas y me digas que tu tío te está viendo de alguna manera o que el vecino te tocó de alguna otra forma. No te voy a regañar porque ya una vez que sucedió, uh -huh. la carga que tiene quien fue víctima. Y aquí sí, el padre o la madre que, que sabe el trauma que pasó un hijo, uh -huh. tampoco se recupera tan fácil. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo
2: mi querido Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado acá, te propongo hacer este programa con Marta, lo hacemos, no sé ya, lo más pronto posible, lo preparamos y denunciar que es lo importante, ¿no? Hay el, una línea ciudadana, ¿no?
7: El 55-33, 55-33, las 24 horas, los siete días de la semana. ¿Quién ...considere que necesita apoyo emocional, psicológico... ...también lo tienes uh -huh. en el Consejo Ciudadano... ...el apoyo legal y jurídico... ...y toda esta información... ...está en el www.consejociudadanodf.org.mx... ...para que lo pueda consultar... ...quien quiera en cualquier momento... ...y poder tener esas cifras... ...que en nuestro parecer... Están lo más alineadas a la realidad en sus tendencias uh -huh. y que lo principal es lo que se ha mejorado, que así continúe y lo que tenemos que mejorar, qué nos corresponde hacer, cómo lo tenemos que hacer y seguirlo haciendo no, sí, para que, para claro, que vivamos mejor.
2: Perfecto, te agradezco mucho Luis, Gracias. preparamos este programa. Ya está Mario Guerra aquí en la cabina. mi querido Mario, buenas tardes. Qué tal, cómo están, buenas tardes. Perdón por esa pausa así tan abrupta. No no no, ¿No? estuvo bien. Estamos papando al natas allá atrás es... o, o papando moscas
8: como se dice. Es parte del encanto. ¿no? Exactamente. Claro ¿Cómo
2: estás sí. mi querido Mario?
8: Bien, muchas gracias, muchas gracias Rebeca. ¿Qué tal todos por acá?
2: ¿Qué tal? Él es, eres, eres evita conflictos que ya Marta al inicio del programa Ajá. hizo unas simulaciones extraordinarias, pero Ajá. quiero que tú nos digas la realidad porque Marta empezó a decir ma, eh, la, la idea era, ¿sí? Que es ese que como que le vale un poco, como de ya, güey, pues no, luego discutimos, no, güey, como que le vale gorro.
8: Sí, hay, hay muchas maneras en uh -huh. que un evitador de conflictos los puede tener, este y, y bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué, ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es el desacuerdo que tenemos nosotros con otra persona, o a uh -huh. veces nosotros con nosotros mismos también. Una parte de mí quiere otra cosa, y otra parte de mí quiere una cosa distinta. Uh -huh. Pero aquí el tema es cuál es el precio que se llega a pagar por evitar un conflicto. Uh -huh. Porque no es lo mismo estarlos eh, evitando... ...que estarlos los previniendo y ahorita vamos a ver la diferencia. Para empezar vamos a, a saber cuáles son las características de un evitador de conflictos profesional, ¿no? Estas personas, y ahorita vamos a decir por qué lo hacen. Una persona que evita conflictos a como de lugar es una persona que te puede cambiar el tema de conversación como uh -huh. tú dijiste, ¿no? de, no, pues ya tranquilo, oye, mira, ya viste aquello de allá oye, ¿te acuerdas de cuando esto? no quiere tocar el tema uh -huh. y no quiere tocar el tema porque piensa que tocar el tema le va a provocar un conflicto con otra persona y dice, no, ¿para qué? Le... mira, ese vals ni que se que lo voy muevo? a tocar no le voy a mover por ahí uh -huh. entonces cree que así se soluciona el asunto lo cual no lleva a ninguna solución nada más a enterrar la cosa o el otro se da cuenta y dice este no quiere hablar de eso, mira, lo voy a dejar un rato a ver qué pasa más adelante otra cosa que, que, para evitar conflictos, es que evades directamente el tema. Alguien te pregunta algo y te dice, oye, ¿qué pasó con el proyecto que quedamos? Uh -huh. ¿Te quedas callado? Sí. Te estoy hablando. Uh -huh. ¿Qué? Pues dime, ¿qué pasó? No, pues nada, lo estoy viendo. Uh -huh. Evasivas. Entonces, evades directamente el tema, guarda silencio, o te haces el ofendido. Uh -huh. Oye, ¿qué pasó con el proyecto? Ya te dije que lo voy a acabar, ¿qué quieres? Déjame estar presionando, hombre. Oye, pero la semana la pasada... Bueno, preguntas. Sí, pues déjame ver, no me presiones. Uh -huh. Esa es otra forma de evadir conflictos. Okay. Otros es tomar, culpando al otro el mismo conflicto. Uh -huh. La persona te reclama algo justificadamente, tú te haces el ofendido y el enojado, y dices, ¿sabes qué? Mejor ahí lo dejamos, ¿eh? Uh -huh. Si quieres, ya nos lo resolvemos, y las cosas que ahí queden contigo no se puede trabajar. Mira nada más cómo te pones. Uh -huh. Ya te dije yo que estoy trabajando, y tú. Te pones todo intenso No, ¿sabes qué? Yo ya, ya me quitaste de concentración Mejor me voy a ir Con tal de no decirte Lo que te mereces
2: No se puede hablar contigo No, no se
8: puede hablar contigo
2: Vamos a hacer una pausa Rapidísimo, para Mario Para evitar
8: un conflicto para, Exactamente Para evitar un
2: conflicto <risa> Regresando es. del corte Mario Guerra Hablando ¿Eres o no? Él evita conflictos Y que nos manden los cuentavientes sí, Si sí o sí si, son o no Evita conflictos Con lo que acaba de platicar Mario
1: Ya volvemos Marta de baile Temporada 11 11 W Radio 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Estamos de regreso Temporada 11 Con Marta de Baile Continuamos
2: Estamos de regreso en W Radio 12 de la tarde con 32 minutos Ya está aquí Mario Guerra Y ya empezó el tema de eres o no un evita conflictos Muchísima gente nos está escribiendo sí, Mario ahí está en sus es, tweets lo Es estás justo viendo, lo que
8: ¿no? se también Sí, los tweets que están llegando Mucha gente que es Que hay personas que son en su familia Y bueno, los van, estamos identificándolos uh -huh. De qué se trata y, y ya dijimos algunas cosas Personas que cambian el tema de conversación Que distraen la atención con cualquier cosa Que vaden directamente Guardan silencio, se hacen los enojados Te la reviran y te la regresan aparentan prisa, dicen que no es el momento, este, que no es el lugar para discutir, pero después nunca lo discuten, o directamente te dan el avión de manera sarcástica. no uh -huh. de, Bueno, ya, andale está bien, ya, ya, lo que tú digas, ándale. Si eso quieres, estás tranquilo, órale, ahí está. Eso levanta mucho la atención más que ayudar. Ahora, tenemos que distinguir algo. La diferencia entre prevenir un conflicto, uh -huh. provocar un conflicto o evitar un conflicto para poder entender por qué es a veces malo evitar conflictos a tu de lugar. Vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Prevenir un conflicto. Tú vas manejando. Y cuando vas manejando, evitas pegarle a otros coches. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque quieres evitar un conflicto. Eso es evitar un conflicto. Provocar un conflicto es chocar deliber deliberadamente con otro coche.
5: Uh
8: -huh. O darle un cerrón a alguien. Eso eh. es provocar un conflicto. Y evitar un conflicto, Sería que cuando chocas tu auto con alguien, ya chocaste, te bajas del coche y sales corriendo por el periférico uh -huh. y dejas el coche abandonado. Sí, claro. ¿Sí? Eso es evitar un conflicto. El conflicto ya está y cuando el conflicto ya está presente, lo mejor es no hacerlo grande, pero tampoco evadirlo.
2: Si hay que no salir corriendo si aquí, hay, hay que, que confrontarlo. tener tu, tu responsabilidad. Pero la pues. idea
8: es, primero, tratar de prevenir los conflictos. Y si no se pueden prevenir, entonces sí vamos a enfrentarlos. ¿no? Uh -huh. Pero evitarlos, por eso no es bueno. Porque deja las cosas tiradas, deja las cosas a medias. Y deja, sobre todo, las cosas sin resolver. Claro. Otra forma en que las personas evitan conflictos es posponiendo. Por ejemplo, una conversación con alguien. Una decisión importante. No la tomas. Y no la tomas porque estás esperando, según tú cuál es la mejor manera de comunicar algo o de tomar una decisión sin que tenga ninguna consecuencia negativa Sí, porque para nadie. no estás
2: seguro pero desde lo, el detalle más es sí. estúpido ¿eh?
8: porque no quieres que nadie te critique porque no quieres que nadie se enoje porque no quieres que nadie te cuestione uh -huh. entonces te vas por la vida ¿sí? este, posponiendo cosas sin actuar porque eh, no toleras ni siquiera la idea que alguien te vaya a mirar feo por la decisión que acabas de tomar uh -huh. ese, es un, ese es uno de los problemas Ahora, ¿por qué es malo evitar conflictos? Uh -huh. Ya dije que lo mejor sería prevenirlos, ya que se presentan, hay que enfrentarlos. Pero el problema no es la evitación del conflicto, sino, lo, sino la razón por la que evitas el conflicto. Y los evitadores de conflictos profesionales, o, o, o más intensos, lo hacen porque tienen miedo. Miedo o ansiedad a las consecuencias del conflicto. Bueno, hay personas que incluso cuando está con otras dos personas que están discutiendo se siente incómodo y se siente mal. Uh -huh. Ya, muchachos, no peleen, no, miren. Oye, ¿ya vieron el sol? Oye, ¿se enteraron del temblor de Alaska? Sí, claro. Oye, tratando sí, de, de cambiar la conversación de cambiar la o de calmar los ánimos. Uh -huh. O le hacen de mediadores en un momento dado. Uh
5: -huh.
8: Aunque el asunto no tenga que ver con ellos. Entonces, la, la peor razón para evitar conflictos es porque tienes miedo o te dan ansiedad los conflictos. Pero ten en cuenta que tienen un costo muy alto. Uh -huh. Por ejemplo, prestaste dinero y la persona no te ha pagado hace un año, hace dos años. Hace tres años. Y no te dice nada. Lo ves y te saluda. Y tú dices, oye, pero pues si le presté diez mil pesitos que no son despreciables, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Le cobras? Uh -huh. y dices, no, pero ¿y si le cobro, va a decir que soy un cuentachiles, va a decir que soy un centavero, voy se a, va a hacer el que Voy a provocar una bronca. Voy a meterme en una uh -huh. bronca. No, pues seguramente ya me pagará cuando sea momento. Uh -huh. Entonces, el costo de evitar un conflicto es, nunca cobras lo que prestas, uh -huh. vives con alguien que ya no estás a gusto uh -huh. y no uh -huh. se lo dices... ¿No? Por ejemplo, con una pareja... ¡Qué fuerte! Sí, claro. te uh -huh. puedes pasar la vida viviendo con tus padres, con un hermano, uh -huh. con una, una pareja, insisto, con la que ya no estás a gusto, pero con tal de evitar una bronca, prefieres quedarte ahí llevándote la fiesta en paz. Pues bueno, tu hígado llegado retorcido todo el tiempo? Ni estoy tan pues peor. Además. Trabajas en lugares que ya no quieres. Uh -huh. Soportas a jefes que te maltratan, uh -huh. a compañeros que te bulean y a personas que te desprecian. Con tal de ser el buenito de la oficina, ¿no? sí. el calladito, el que nunca dice nada, el que siempre está de acuerdo. Te cuesta decir que no. Toleras abusos de manera de, relativamente voluntaria. Proyectas conformismo uh
5: -huh.
8: y proyectas debilidad de carácter y haces que te agarren de cochinito. Por ser el famoso evitador de conflictos. Uh -huh. Dejas que las cosas se estanquen por años a veces. Y canaliza los sentimientos, porque los tienes, de rechazo, de frustración, de enojo. Los canalizas o a través del aislamiento, o a veces a través del consumo de sustancias. Uh -huh. O hay una cosa que se llama en psicología desplazamiento, un mecanismo de defensa. A lo mejor en el trabajo te tratan muy mal, y vas y te desquitas en la casa. Ajá. Uh -huh. O al revés, en tu casa con tu pareja, te estás llevando del nabo... Y, y te con desquitas en la calle, en el tráfico, con sí. alguien, o te desquitas con las personas de servicio, uh -huh. con el mesero, con el acomodador, con el bolero, o con tus subalternos en la oficina. Uh -huh. ¿no? Entonces estás desplazando esa frustración que no puedes sacar en un lugar porque le temes al conflicto, y la estás desplazando en un lugar donde tienes jerarquía, donde tienes autoridad, para, porque ahí si sí dices aquí, el, no busco quien me la hizo, sino busco quien me la pague. Uh -huh. Ese sería un dicho utilizado por los eh, evitadores de conflictos. Ahora, habrá que ver también cuál es la importancia real del tema que nos mete conflicto. Porque una tragedia griega sobre el refrigerador entreabierto... A lo mejor no es para tanto, ¿no? Uh -huh. Eso sí. Y hay que ver también por qué es malo evitar conflictos... Si, si evitar el conflicto resuelve no el problema. Uh -huh. Porque a lo mejor quedarte callado hace que las cosas de veras se distiendan y ya no pasó nada. Pero a veces quedarte callado, como dije es echar la mugre bajo el tapete, y cuando se acumula, pues luego ya está todo podrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, no ayuda, no ayuda a eso. Ahora, ¿a qué le temen los evitadores de conflictos? Le temen a la reacción del otro, uh -huh. a que los castiguen o a decepcionar. Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, cuando son figuras de autoridad, o temes al castigo o, o, o figuras de relación muy fuertes, o temes a que decepciones, ¿no? A, que, no, no te creí capaz, fíjate, Rebeca, uh -huh. nunca te creí capaz de hablarme así. Yo tanto sí, sí, sí. que te he dado No puede ser, ¿no? ¿Qué hice? Lastimé a esta persona uh -huh. En las parejas Una persona excesivamente demandante Puede disparar en el otro conductas de evitación Es decir A lo mejor no eres evitador de conflictos en el trabajo Pero sí en la casa porque Porque tu pareja de todo te en los dedos De todo ya te está diciendo ¿no? uh -huh. A ver Mario, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué te o sea, dije? De, le,
2: depende del, del ambiente en donde estés de, de, desarrollando. desarrollando ¿no? ¿Qué te dije
8: de no subir los pies al, al sillón? Uh -huh. ¿Qué te dije de limpiarte los pies en el tapete? Uh -huh. Ay, bueno, ya, ya me los voy a limpiar. No, no, bueno, ya. Ve y límpiatelos ahorita. Entonces, en ese momento es como... ¿Sabes qué? Uh -huh. Yo mejor llego más tarde. Ya le agarro mejor dormida. Este, Hago como que me limpio los pies porque esa es otra. Cuando alguien te obliga a hacer algo... Entonces, lo haces, pero lo haces o de malas, lo haces a medias, o le dices que ya lo hiciste. Sí, como tu, si tuvieras cinco años. ¿Cuántos Exacto. de
2: ustedes no les decían, váyanse a lavar las manos? Iban al baño, abrían uh -huh. el grifo y no se lavaban sí, las manos. Sí, sí. ¿No? Así era mi hermana. O sea, abrí, ya, ya viniste hasta acá, ya lávate las manos. Ah, sí, no, sí. Abierta la, el grifo y no se las lavaba. O lávate
8: los dientes, nomás te echabas tanta pasta en la boca y ya y para ya, que ya pasta, ¿no?
2: Exactamente, como niños Exacto. de dos años.
8: Entonces, le temen a la reacción del otro... ...les temen a las emociones derivadas de los conflictos... Uh -huh. ...porque ante los conflictos hay dos perspectivas... ...una que se llama orientada a los sentimientos... ...y otra orientada a los pensamientos... ...la orientada a los pensamientos... A, pensami ...a los sentimientos, perdón... Esta no, ...la tienen personas hipersensibles... ...a lo que el impacto emocional... E ...es una prioridad sobre los hechos, ¿no? El chiste no es sentirme mal... ...el chiste es evitar sentirme triste, enojado, molesto... ...o que otro se sienta triste, enojado, molesto conmigo... ...y la orientación es a los uh -huh. pensamientos... Sabes que todas las cosas, las decisiones importantes, tienen un cierto costo emocional. No te gusta enfrentarlo, pero llegado el momento lo haces y buscas que cause el menor impacto posible, pero el mayor beneficio para la relación o para el sistema o la persona. Uh -huh. Los evitadores de conflictos también temen a que su imagen se vean dañadas. No quieren ser los malos del cuento. Por eso a veces van aguantando, 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 o provocan que el otro termine la relación con tal de no ser ellos. Eh, su autoestima está muy lastimada Y otra, otra cosa que le temen los evitadores de conflictos Es que tienen una incompetencia para resolverlos Es decir, si tuvieron padres autoritarios Que querían siempre tener la razón Que eran repartidores de culpas Ya hablamos del programa pasado de eso Que exigían obediencia y devoción ciegas Que no escuchaban argumentos O tenían problemas para el manejo de emociones En ese momento Tú sientes que vas a perder y entonces mejor no entras el conflicto Porque se disparan en ti Aquellas discusiones con tus padres de la infancia Donde no había manera de ganarles Donde te decían Y te me callas Y no me retobes Y tú fuiste Y no me digas mentiras Porque tú sabes Entonces dices No, espérate Esto y se va a disparar Como las voces de mi mamá ajá. Yo mejor lo evito porque huyo. ya Huyo uh -huh. Huyo Voy evitando el conflicto Ahora es siempre de... Entonces siempre debemos enfrentar los conflictos uh -huh. De hecho, no necesariamente La idea sería Si sí evitarlos pero si tenemos que estar... Pero bueno, si
2: pueden prevenirlos mejor.
8: Si pueden prevenirlos mejor. Sí, eso
2: es lo ideal. Si pueden
8: prevenirlos mejor. Pero uh -huh. si ya no los pudieron prevenir y ya están sobre el conflicto, lo mejor es enfrentar el conflicto. Uh -huh. Insisto, no es echarle leña al fuego. En, eh, eh, enfrentar los conflictos no significa hacer de todo un conflicto.
2: Es que ese, ese es el rollo, eso es Mario. ¿Hasta, cuan, hasta dónde? Eso es una línea muy delgada. ¿Hasta qué momento ya eres el panchero número... Eh, mil Entonces,
8: ¿no? vamos a centrarnos en la solución más que en el conflicto. Uh -huh. Como ya dije, las personas que tienen orientaciones a los sentimientos se centran en el conflicto y en lo que sienten uh -huh. y se olvidan de la solución. claro Las personas que están orientadas hacia los pensamientos saben que los sentimientos se van a involucrar, uh -huh. saben que no es agradable enfrentar un conflicto. ¿A quién le gusta realmente que lo regañen o estar peleando con alguien querido? No pero saben que lo que van a buscar es una solución para que esto no vuelva a pasar. Claro. Y para que si vuelva a pasar, pues sea la menor cantidad de veces en lo que vamos teniendo nuevas reglas en, dentro de la relación. Uh -huh. Ahora, si es posible, resuelvan el problema. Uh -huh. Y si no es tan importante el tema, evítenlo. Evítenlo permanentemente, si no es tan importante. A ver,
2: pero ponme un ejemplo.
8: A ver, eh, el, el tema de, de la... Del vaso sobre la mesa sin el coaster oh, Ajá. Dices, okay. ok, hay un conflicto por eso todos los días uh -huh. Ya te dije mil veces que pongas el vaso Ya te dije que no le pasa nada Ya te dije que yo limpio uh -huh. Pero es que limpies, es que eso no se debe de hacer Porque una persona de bien Hace las cosas correctamente Entonces dices, ¿de veras es para hacer un conflicto de oh, eso? Claro,
2: entonces ahí te ¿De detienes, verdad? piensas Y dices, hijo, no me quiero comprar este este, este pleito
8: Exacto, si tú eres el picapleitos claro. Entonces sabes que Si de veras no va a poner el coaster Pero va a limpiarlo, el... que lo haga Exacto que lo haga. ¿Para, qué, no estoy
2: es, con mi rey, ¿para rey? qué estoy ahí? Ajá. Evita
8: ese conflicto uh -huh. No lo estés buscando uh -huh. Sí. Ahí eso se llamaría prevenir el conflicto Pero si de plano es algo tan importante Como la hipoteca de la casa, la educación de los hijos O un tema de pareja grave uh -huh. Bueno, entonces sí tenemos que hablar de ello No, no puedes decir, oye, fíjate que nos llegó un aviso de que van a embargar la casa.
2: Ay, espérate, Ay, tranquila. tranquila, no pasa nada, así
8: son, Exacto. nomás te están amenazando. Uh -huh. Ya, mira, ya, déjalo así, vente, vamos a ver una peli. Claro. No, espérame, esto es algo de lo que tenemos que hablar, uh -huh. ¿no? No podemos estar evitando este conflicto porque sí nos puede traer problemas serios. Sí. Entonces, si es posible, resuelvan el problema. Si uh -huh. no es tan importante, la verdad, la verdad, eviten el conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, hay personas que discuten sobre si la película estuvo buena o no, ¿no?
2: Sí, exacto terminan sí. del chongo, claro Sí,
8: es que, es que fuimos a ver este, El Renacido, ¿no? ¿Sí? Este, No, es que es una porquería Está muy lenta No, ¿Tú hombre, tú no es que está buenísima Tú no sabes nada de cine, hombre Tú no sabes es? nada de ¿Estás cine hablando? ¿Tú qué sabes también? Eso uh -huh. lo hicieron nomás Porque a DiCaprio le quieren dar un Oscar uh -huh. Pero la verdad es malísima uh -huh. Ya tú se acabó No, hombre, ¿qué sabes tú de cine? tú es el mero mero ahorita uh -huh. O sea, ¿vale la pena realmente entrar en un conflicto por eso? Como si los dos supieran de cine. Sí, claro, entonces explico? hay que
2: escoger nuestras batallas, hombre.
8: Exacto, ¿no? Exactamente, entonces ahí sí podríamos evitar un conflicto uh -huh. de manera temporal o permanente y no causaría ningún problema. Es Exacto. decir, ¿sabes qué? Y tampoco lo hagan, insisto, como el evitador de conflictos que dé el avión. Uh -huh. Ay, bueno, ándale tú, pues ándale. Estuvo mal la película, ándale tú. crítica de cine,
2: supercrítica
8: de cine conocedorcísima. Seguramente uh -huh. antes de conocerte tú trabajabas en Hollywood, uh -huh. en alguna vuelo sí. de críticas de, de, claro. de cine, ¿no?
2: Se da la media de meta, se va y ardidísima. Sí, y no, no sabía que tu segunda chamba en
8: el fuera en Rotten Tomatoes, ¿no? En Metacritics, ¿no? Sí, claro. Este, en tu, tu chamba oculta. Por este, supuesto. Exacto, no. Entonces, no, no va por ahí. Uh -huh. Ahora, en las parejas se usa la fórmula del tenemos que hablar.
2: Hijo, ¿Sí? mal, es que esa frasecita deberíamos de quitarla de yo.
8: Sí, digo, pero... ¿no? pero tu
2: terapeuta Mario Guerra? no, es que es una frase que ya,
8: que ya anuncia un, una tormenta.
2: Oye, platicamos... Sí. Vas a llegar temprano para echarnos una platicadita, ¿no? Pero no. eso de, oye, sí, ¿qué pasó? ¿Estás ¿estás sola? Sí, ¿qué pasó? Eh, bueno, lo que pasa es que ¿qué pasó? Pues es que necesitamos hablar. Ay, no, cambien sí. el tono. hombre Exacto, oh, lo o sea... hacen fumo fúnebre. Ajá. No, ¿cómo se
8: hace? Se hace natural, ¿no? Lo
2: que pasa es que oye, traes bueno, algo atorado, por acuerdas, eso lo dices ¿te acuerdas, con esa intención. ¿Te acuerdas
8: de la hipoteca que sacamos para la casa? Ajá, sí. ¿Y sabes que ¿Te acuerdas que hemos estado medio atrasadones, ¿no? Ajá, ¿qué pasó? Pues fíjate que llegó esta carta, que es que, que, que nos quieren embargar. ¿Tú cómo ves? ¿Me explico? Sí, claro. Naturalito el tema. Uh -huh. No de, oye, ¿qué significa esto? ¿Cómo es posible? ves? Te, te estoy diciendo que paguemos a tiempo, pero tú no, que no pasa nada. Y ahora tú no cuidas el patrimonio de los niños. Uh -huh. O sea, eh, trata, de, trata de evitar el conflicto. No, trata de prevenir el conflicto. Ahí no lo estoy evitando. Cuando yo te digo, oye, gordo, ¿te acuerdas de la hipoteca? ¿Te acuerdas que hemos pagado muy bien? Llegó esto. No estoy evitando el conflicto. Sí, no. No, estoy previniendo entrar en un conflicto Exacto. para evitar que eso se haga mucho más grande. Uh -huh. Y aparte hay una cosa bien interesante. Eh, particularmente cuando estamos en relación de pareja, procuren hablar en plural. Uh -huh. Esa es una, una cosa clave, ¿no? ¿no? No es, mira, ya ves, por no pagar lo que hiciste, ya lo que provocaste. No, oye, mira, ya nos metimos en un problema. Sí. Porque no hemos pagado a tiempo. Ya nos llegó esta carta. Ya nos avisaron de aquello. Eso en general, de, de alguna manera, tiende suaviza, a evitar... ¿eh? Suaviza porque uh -huh. tiende a evitar culpar al otro. Ahora, también pensemos en esto de las parejas. En este famoso tenemos que hablar. Uh -huh. Gottman, John Gottman, el profesor uh -huh. emérito de la Universidad de Washington y fundador del Instituto de la Pareja en Estados Unidos, dice que las parejas que duran mucho tiempo y son felices tienen estas actitudes frente a los conflictos. Uh -huh. Ahí les van. Saben que hacer un drama por lo que sea no tiene sentido. Entonces las parejas que duran más tiempo, más felices, evitan hacer dramas.
2: Ok. Por cosas tan Panchos, pequeñas como Panchos.
8: la pasta de dientes cinco minutos tarde o las dos palomitas en el WhatsApp durante tres minutos cuando te vi en línea y no me contestaste a mí, que soy la prioridad de tu vida.
2: No, pero es que hay veces, Mario, que estas pequeñeces si las hace, si son cotidianas y o sea y vives en un mismo lugar Ajá. si llegan o sea dices que qué parte qué parte sí. no fui clara de que no quiero el portafolio claro. encima de la tarja del, yo, del, del, de en la cocina y yo
8: contestaría y es real eh y yo contestaría sí, o el mamá. cable
2: de la computadora cruzando sabes toda la cocina sí o sea, mamá por quinta vez hombre alguien se tropieza y yo, un accidente y luego hospital sí mamá
5: es oh, horrible <risa> sí, Mario ya sé
8: pero entonces pregúntate A uh -huh. ver el cable, de, el cable cruzando Mi relación de pareja uh -huh. Ponlo en una báscula uh -huh. ¿Sí? No, sí, obviamente Obviamente Ahorita sí. Ya viendo Ponlo en una báscula claro. bueno, no Porque te te después eres. Mira, a mí, a mí me tocó una vez te voy, te voy a contar un episodio Cuando yo empecé a trabajar en traumatología Hace mucho tiempo Estaba ya en un hospital De traumatología Entonces un señor había tenido un accidente Y uh -huh. estaba ya con muerte cerebral uh -huh. ¿no? Obviamente tenía signos vitales Pero ya el señor ya no iba a levantarse Y efectivamente murió a las, pocos, a las pocas horas Cuando uh -huh. entro a la habitación lo estaba abrazando su esposa, la que después me enteré que era su esposa.
5: Uh -huh.
8: Y le decía lo siguiente: Cachito, eras muy borrachito, pero pero si vives, te prometo que yo te voy a comprar tu botella. <ríe>
5: ¿Sí? ¡Ay, qué fuerte! Bueno, eso
8: sería muy, muy parecido. Sí,
5: claro. Hoy te quejas del roma. cablecito,
8: hoy te quejas, pero mañana se muere tu pareja y dirías: hoy ¿sabes qué?
5: Ay, que aunque, aunque
8: fuera a ver el cable aquí colgado, para hacerme saber que estaba trabajando en la cocina y que no estoy sola ahora como un chicharo, uh -huh. porque este cuate se murió.
2: Pues sí, ¿no? Digo, cual,
8: pero, ahora cada quien, ¿eh? Cada quien. Sí,
2: pero pues hay que, o sea, hay que ser parejos. Hay que ser
8: parejos. O sea, Gottman también dice uh -huh. que las parejas que más tiempo duran y que son más felices ante los conflictos reconocen que buscar cambiar aspectos de la personalidad de su pareja solamente va a traer frustraciones y va a crear más conflictos. Es uh -huh. decir, andar buscando cambiar a la pareja no ayuda. Uy,
2: no, claro, no, 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 no. eso sí, definitivamente
8: no. Dice Gottman también Que cuando las parejas entran en conflicto Y son parejas que son estables y duraderas Lo primero que buscan Es dejar ir el conflicto Y si el conflicto no se va Entonces buscan resolverlo uh -huh. Es decir Buscan distender la presión Hacen alguna broma Hacen algún comentario No sarcástico No burlón Sino un comentario que le baje Como la atención al asunto Ok Sí eh, Reconocen que evitar conflictos les aporta beneficios, en este caso prevenirlos particularmente. Exacto. Y que evitar conflictos no evita para ellos renunciar a necesidades relevantes, no daña su identidad y no lo ven como perder, uh -huh. sino simplemente lo ven como de, me voy a llevar la fiesta en paz porque esto nos conviene a los dos y les conviene a la relación. Sí,
2: de acuerdo. Si tienes una mentecita sana, es una mentecita no te objetiva. Metes en, claro. en tanta densidad. En, en
8: tanto rollo, claro. Ahora, si estás, ¿qué hacemos? Si estás con alguien así. Que es evitador de conflictos Que para todo le da vuelta Veíamos aquí un Twitter, ¿no? De una uh -huh. persona que todo lo resolvía Ese, ese también como en Chile El uh -huh. famoso perdón Bueno, ya, perdón Sí Oye, es que te dije mil veces Bueno, perdón, sí, ya perdón,
2: sí, la, la Pero regué, es que la lo regué.
8: que quiero Es que pongas atención Bueno, ya te dije que me perdones ah, ¿Qué más sí, quieres que te diga? Ah, no,
2: no No es eso Bueno, lo que es, ese, re escuchar. ese perdón
8: repetitivo Es una forma de evitar conflictos uh -huh. Porque tú crees que pidiendo perdón la cosa va a calmarse. Y la otra persona lo que quiere saber es si vamos a poder evitar que esto nos vuelva a pasar. Claro. Entonces, si sí pide perdón, eso está muy bien, pero no solamente te quedes en el bueno, ya, perdón, 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 sino a ver qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar. Te voy a explicar cómo veo las cosas y sobre todo otra cosa que le pasa al evitador de conflictos, muchas veces cede, uh -huh. permite cosas, tolera cosas que no le gusta hacer. Vamos con la abuelita todos los domingos Vamos a, a comer a este restaurante que no me gusta Y no dice nada Porque dicen bueno, pues total voy a comer Pero un día revientan O un día, insisto, lo descargan por otra parte Y la relación ya se fracturó claro. Porque nunca dijiste lo que te molestaba Es más, tú ya te enojaste Porque tenían que ir a ver a tu suegra Pero te desquitaste escondiéndole las llaves del coche, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿viste las llaves del coche, mi vida? No, no las vi, fíjate, ¿dónde están? <ríe> ¡Qué perro! Eh, ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás enojado por otra cosa que nunca dijiste ...y la acabas actuando. Recuerden esto, esto lo dijimos en algunos programas, lo hemos repetido... ...lo que no se dice, se actúa... Uh -huh. ...y ese es uno de los grandes problemas del evitador de conflictos... ...no dice las cosas, pero acaba actuándolas eventualmente... ...y eso deteriora la relación.
2: Ah, una trompa y una jeta que ahí te encargo.
8: Exacto, entonces si estás con una persona así... ...y es una persona significativa para ti... ...hazle ver que los desacuerdos y los conflictos son algo natural que lo que tienen que buscar es más resolución y menos drama en el asunto. No le hagas tanto pancho, uh -huh. porque si le haces mucho pancho, se va a echar para atrás. Y cuando tengas la razón de, ya ves, te dije que por poner el cable ahí iba a pasar esto, no te regodes, uh -huh. porque eso va a hacer que el evitador de conflictos todavía los evite más. Y si tú eres un evitador de conflictos y trae problemas, reconoce que enfrentar los conflictos no es grato, que eso es normal, identifica si el asunto puede resolverse o tienes que aprender a vivir con él y mantén la atención más sobre la resolución del asunto y menos sobre las emociones. Ahí está. Concéntrate en cómo le voy a hacer para resolver esto.
2: Maravilloso. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. No, curso. Encantado de la vida. Curso, sí, claro
8: que sí. Venga. Quedan bien poquitos lugares para el taller de la ciencia y el arte de ser pareja. Es un taller para parejas que querían que quieren tener más herramientas para mejorar su relación justamente con esto de los conflictos. Es el sábado 6 de febrero. El taller de relaciones rotas. Un taller para personas que han perdido parejas, no por muerte. Por divorcio, por separación o hasta por abandono. Uh -huh. Que se sienten muy tristes y que no pueden superar esta separación. Relaciones rotas es el sábado 13 de febrero. Y para las personas solteras que no encuentran pareja, que siempre andan con el mismo tipo de personas y que les pasa lo mismo en las relaciones y no les duran, tenemos conciencia para amar el 20 de febrero. ...taller para parejas, taller para pérdida de pareja y taller para solteros, todos las encuentran los informes en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com. Formas de pago, meses sin intereses, todo está ahí con mis amigos de Encuentro Humano.
2: Increíble, Mario. Ahí está el curso de Mario Guerra Y nosotros tenemos alegrías Tenemos 10 pases dobles Para la premier, <coughs> Perdón De la película La Habitación este, este jueves 28 de enero A las 8 de la noche En Cinépolis Amamos Cinépolis En Cinépolis Oasis Coyoacán La película es la historia de Jack Un niño de 8 años Que vive con su mamá en la habitación Para Jack La habitación Es el lugar donde ha vivido Donde nació y creció Pero para su mamá Es una prisión Donde lleva encerrada desde los 19 años. Yo también me muero. Ya vi el trailer, es buenísimo. Vamos a ver una así. novela del bestseller del mismo nombre que está escrito por Emma, no sé cómo se pronuncia. Es Donogh, 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 Donogh. Pues Emma Donogh. Es el bestseller, se llama La Habitación y tenemos 10 pases dobles. Escríbanos, mándanos tweets o háblenos por teléfono y nosotros les damos con mucho gusto estos 10 pases dobles. Estamos de regreso mañana en vivo, ya está Marta aquí eh, mañana. En, eh, quédense con nosotros, viene ww con Fernanda Tapia Luego El Hueso, luego Alejandro Franco con Música Entonces se va a poner bueno aquí en W Radio